0: Bom dia, bom dia comunidade 247, 28 de fevereiro, sete da manhã, dia que pode ser decisivo para a história do mundo, da humanidade, dou saudação aqui especial para o nosso querido Mauro Lopes, paz e bem ali ao fundo, paz e bem Mauro, tudo bem?
1: Bom dia, acho que esse é um grande desafio né Léo, como é que a gente mantém a serenidade, o equilíbrio e a paz interior em meio à guerra, claro que o desafio para nós aqui é mais fácil que a gente está só ouvindo o eco das bombas é, para ucranianos e russos, especialmente para os cidadãos da Ucrânia. Isso é muito mais difícil. Mas de qualquer maneira, o ambiente interno no Brasil está muito radicalizado e essa questão da, sabe, de manter o equilíbrio, manter a paz, manter a escuta, né, manter a serenidade, faz bem para o mundo. Mas faz bem, sobretudo, para cada um, cada um de nós, né?
0: Mauro, vou botar aqui uma imagem. Essa mesa pode ser decisiva no dia de hoje, né? É aqui na fronteira entre Belarus e a Ucrânia que vão sentar as delegações da Rússia e da Ucrânia, né? O cenário já está preparado. O governo da, de Belarus, Bielorrússia, divulgou a imagem. Então é aqui que pode estar sendo traçado o fim ou não desse conflito dramático, né, Mauro? Você acha a que é... as coisas podem se resolver hoje pacificamente?
1: Acho difícil. A rigor já deve estar começando a reunião, se ela vai acontecer de fato, agora às sete horas da manhã. Hoje é um dia fundamental, né? agora essa reunião e às dez horas a Assembleia Geral da ONU. Na última hora, o Zelensky afirmou que só aceita a negociação de paz com cessar-fogo, que me parece, inclusive, que seria razoável. Né? Em geral, nas guerras acontece isso, as negociações de paz acontecem em meio a um cessar-fogo, mas isso não está acontecendo, a ofensiva russa
0: continua. É, eu vou botar a notícia aqui no ar, Mauro. Bom, só para explicar, o Zé, o Zé Reinaldo está de folga nesses dias de carnaval. Mauro vai abrir aqui comigo e vai voltar mais tarde com o Breno Altman no dia de hoje. Mas essa notícia aqui, o Zelensky exige cessar-fogo retirada das tropas para abrir negociações. No dia de ontem, né, Mauro, a gente tem feito uma cobertura intensa, o Zelensky dizia o seguinte... É, que ele não acreditava nessas negociações, mas que ele vai só para provar a sua disposição em sentar à mesa de negociações. Né? Então, talvez seja uma encenação isso que a gente vai ver no dia de hoje. Eu tenho esse receio também de que nenhum dos lados, de fato, queira negociar efetivamente. Que Acho também que a Rússia não a retiraria suas tropas sem uma garantia formal de que a Ucrânia vai assumir uma neutralidade e não vai entrar, não vai aderir ao OTAN. Não sei se a Ucrânia vai levar essa proposta também agora para a Reunião. Né? Sim,
1: é, Putin está deixando claro. Ele só admite a rendição total da Ucrânia. E o que me parece é que a situação da guerra nesse quinto dia é uma situação complexa. É né? claro, uh, os ucranianos estão sofrendo uma série de derrotas. Não está claro o que aconteceu ontem em Karkovia. O prefeito de Karkovia anunciou que os russos teriam sido derrotados na cidade, mas essa é uma informação do lado ucraniano, não há confirmação de uma fonte independente. De qualquer maneira, apesar dessa sequência de derrotas, os russos imaginaram que seria um passeio, que em dois dias eles teriam colocado a Ucrânia de joelhos e obtido a rendição. Não é o que está acontecendo. A perspectiva é de um prolongamento da guerra e quanto mais a guerra se prolonga, mais difícil fica a situação política de Putin e da Rússia. Já há, inclusive, manifestações da burguesia russa é, exigindo a paz também. Então, a situação mesmo internamente na Rússia já começa a ficar complexa. Né?
0: É importante, Mauro, você puxar por esse ponto. Por quê? Porque hoje é o dia também das consequências econômicas. Né? A abertura do mercado, a moeda russa já caiu 30% preço do petróleo disparou, fila nos bancos da Rússia, quer dizer, estimula inclusive a corrida bancária, ontem o Banco Central Europeu divulgou que há bancos russos que podem quebrar, então é como se o regulador dissesse o seguinte, olha, corram as agências para sacar os seus recursos, tudo isso faz parte também da tentativa de criar um clima interno contra o governo do Vladimir Putin. Mauro, eu vou botar aqui uma outra notícia que me parece muito grave nesse contexto de negociar ou não, que é essa aqui. A principal notícia do site RT hoje, é, aqui, olha, os militares russos oferecem passagem segura para os ucranianos que queiram deixar Kiev. É como se fosse um aviso, né? Ou vocês saem por essa saída aqui, é, ou amanhã pode ser tarde demais. Eu entendi dessa maneira também, não sei como é que você interpreta essa notícia
1: é uma ameaça gravíssima. O que a Rússia está dizendo é que saiam antes do massacre, né? Sinteticamente é essa a advertência que a Rússia está fazendo. É, hoje é um dia muito crucial para o andamento da guerra. A, a reunião, é, a tentativa, né, de, uma, de um acordo, de um cessar-fogo, a Assembleia Geral da ONU, o Biden irá se reunir com os principais líderes do Ocidente. Então, o grande xadrez. Está se movendo muito fortemente hoje.
0: Vamos hoje ver. é um dia crucial, Mauro. Hoje é um crucial. dia crucial. Uh, hoje, ontem também, né, na verdade. É. E aí a gente entra no tema uh, essencial que é. Eu acho que a pergunta central foi colocada pelo correspondente da BBC em Londres, é a nossa manchete ontem, né? Uh, essa notícia, acho que foi você que alertou a redação, tinha saído na capa do Guardian. Que a Rússia tinha colocado em alerta, quer dizer, em situação de alerta total seu, a sua questão nuclear. Né? É, e o Rodrigo trouxe essa discussão, no boa noite também. Hoje, o correspondente da BBC em Moscou está perguntando: será que Putin tem coragem de apertar o botão nuclear ou não? E ele argumenta de uma maneira interessante: falou, eu jamais imaginei que ele fosse anexar a Crimeia, ele fez, jamais imaginei que ele fosse fazer. O reconhecimento das repúblicas do Donbás, ele fez. Jamais imaginei que ele fosse iniciar a guerra na Ucrânia, ele fez. Então ele está avançando na mesma medida em que o Ocidente vai tentando encurralá-lo. O que está sobrando, na verdade, antes dessa, Bom, vamos ver como é que vão, se... qual será o resultado dessas negociações. É a questão nuclear. E antes de passar, Mauro, só te passando uma informação final: é, foi feito um referendo. É, em Belarus no dia de ontem e a população supostamente aprovou a entrada de armas nucleares para Belarus. Né? Então, a, essa ameaça está rondando. Passo para você.
1: É, a situação vai se agravando. Importante entender, gente, Putin não, não disse com todas as letras estou ameaçando nuclearmente. Ele se utilizou nesse domingo de uma lingua linguagem típica da Guerra Fria. Ele disse que colocou de prontidão as forças dissuasoras do exército russo é na linguagem da guerra fria é, é, forças dissuasoras quer dizer exatamente a mobilização do arsenal nuclear por isso que todo mundo entendeu como uma ameaça nuclear de putin houve reação da onu já ontem não do guterres mas do porta voz da onu dizendo que é uma ameaça nuclear nessa altura do campeonato é absolutamente inconcebível Quer dizer, o mundo vai voltando para o clima da Guerra Fria, só que, dessa vez, Guerra Fria com Guerra Quente na Europa. Então, uma situação, em certo, de, sob certo ponto de vista, mais dramático ainda mais dramática ainda do que no tempo da Guerra Fria. Além do que, o arsenal nuclear no mundo hoje é imensamente superior àquele dos tempos da Guerra Fria. Falar em pesquisa, ontem houve uma pesquisa na Ucrânia. É claro que é sempre importante relativizar... Essas pesquisas. Tudo é arma de propaganda, né? Houve essa pesquisa uh, na Bielorrússia, na Ucrânia, houve uma pesquisa segundo a qual eh, os elenses teriam apoio de 91% da população. Mas sempre é bom relativizar essas pesquisas, ainda mais nessa hora, né?
0: Não, é, é até natural imaginar, Mauro, que assim, numa situação de guerra, isso unifique a população. Eu acho que sim, ele deve ter muito apoio, mas, evidentemente, quer dizer. É... Tem que ter uma, um, certo, um certo pé atrás. Olavo está dizendo, meus sentimentos à família do Aquiles, perdeu o pai dias atrás. Nossos sentimentos aqui, a gente já falou com ele também. Paulo Hickley dizendo, cientistas intelectuais russos estão se manifestando forte e corajosamente contra a guerra. Júlio Beraldi, precisamos de uma nova conferência de alta. Jairo Costa, precisamos menos de 10 mil para 800 mil. Bora 247. João Bosco Pacheco está dizendo, eu sou a favor da Rússia, mas cliquei errado, não achei o recurso para mudar o voto na enquete. Então, Mauro, antes de chamar o Paulo e o Alex, eu vou fazer para você a mesma pergunta uh, que está feita aqui na comunidade. Na sua opinião, o Brasil deve se manter neutro na guerra entre Rússia e Ucrânia? Sim, é o melhor caminho. Não, deve apoiar a Ucrânia. Não, deve apoiar a Rússia. E aí, perpasso a você, lembrando que o Bolsonaro ontem deu uma entrevista coletiva e defendeu a neutralidade do Brasil.
1: Só uma observação, Léo, breve... É, você falou da questão da unificação nacional na Ucrânia em torno da guerra. Essa não é a situação na Rússia. tá? A Rússia já está com quase 6 mil pessoas presas por protestos contra a guerra. E ontem, em Berlim, houve meio milhão de pessoas nas ruas em protesto contra a invasão russa. Essa situação na Europa, Putin está levantando a Europa, o povo dos países europeus contra ele. Essa, se a guerra prosseguir até o final da semana, no domingo, devemos ter... Talvez milhões de pessoas nas ruas na Europa em repúdio à invasão russa. Quanto à pergunta... É... Léo, acho que são duas. o Brasil está com duas posições. Existe uma posição oficial do Itamaraty de neutralidade e existe uma posição do presidente brasileiro para né? então, o Putin. Eu, é somente... eu, eu diria
0: até o contrário, Mauro. Eu diria que é uma posição do Bolsonaro pública de neutralidade, uma posição do Itamaraty de alinhamento à OTAN, se você for imaginar como o Brasil votou na reunião da ONU, mas, mas enfim, não estou querendo... É, acho que mas, assim, aqui, é na verdade, a neutralidade... Eu estou entendendo o seu ponto. A neutralidade pode ser percebida como uma adesão ao Putin. Que teve é, lá. mas a
1: declaração do Bolsonaro ontem deixou claro que a posição dele não é neutra. Né? Ele negou que tivesse havendo massacre, ele, ele fez condenações à Ucrânia e declarações simpáticas ao Putin. Vou render, estendo a mão à palmatória. achei que o Alex Onik tinha se equivocado, mas acho que ele tinha razão. Quando Bolsonaro foi para a Rússia, ele estava costurando o apoio do Putin à candidatura dele à presidência da República. Acho que essa questão está clara e acho que tem entre Putin e Bolsonaro tem Trump no meio dessa conversa, entendeu? Acho que tem uma articulação aí bem complicada com reflexo na eleição brasileira. Por isso Bolsonaro não é neutro. Bolsonaro está apoiando Putin.
0: É, na verdade, até é interessante você falar. Eu Vou trazer aqui a matéria do RT. Deixa eu ver se eu consigo achar. Na verdade é o seguinte, quer dizer, o RT exaltou a postura do Bolsonaro e destacou os países que estão se mantendo neutros. Né? E aí eles citam Brasil, Rússia, China, Índia, Paquistão e Israel, os principais países que hoje estão adotando uma posição mais de neutralidade. Eu entendo, Mauro, que essa neutralidade, por exemplo, é o Brasil não aderir a sanções, né? é o Brasil não a tomar um lado nessa questão. Evidentemente, Quer dizer, como há uma pressão gigantesca uh, do Ocidente, a neutralidade pode ser entendida como uma posição para a Rússia. Há quem diga, por exemplo, que a China, por estar neutra, está com a Rússia. Mas pode ser entendida como neutralidade também. Então, eu acho que tem que ter uma certa cautela. Né? Não, não sei se o Bolsonaro, de fato, está é, alinhado. Eu acho que passa pela questão Trump. Eu acho que aí tem um ponto... O Trump, inclusive, deu, fez um discurso no sábado à noite é, e elogiou o Putin, falou que o Biden é um completo despreparado, enfim, aquela coisa toda. É, e acho que existe uma articulação que passa por aí. Mas, ah, independente das nuances, na minha opinião, né, o Brasil deve se manter neutro. O Brasil não, essa guerra não é do Brasil. Né? Eu acho que essa é uma posição que a gente tem que defender. O Brasil não tem que entrar na linha de... Olha, estamos com a OTAN, vamos aplicar sanções, vamos para retaliação, porque tem muito interesse econômico. O Brasil é parte dos BRICS também, enfim. Mas Se Lula todos. fosse o
1: presidente, ele estaria sendo o, o grande negociador da paz. Não tenhamos não dúvida disso. né? Lula seria um costurador da paz, como foi quando era presidente da República, por exemplo, no caso do Irã. Não é? Em relação à China, tem uma observação do embaixador Celso Amorim interessante, Léo, né? ele disse que ficou perplexo com a absolvição agora a, 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 ao voto de uh, absenteísmo, a posição absenteísta da China, né, que se absteve tanto na votação do Conselho de Segurança quanto na votação para a convocação da Assembleia Geral, porque ele diz o seguinte, China e Rússia, dia 4 de fevereiro, anunciaram uma aliança absolutamente sem limites. E o que a China está mostrando é que a aliança tem limites. A, a China não está embarcando... É, na retórica russa, nem está apoiando a invasão russa. A China está mantendo uma posição de neutralidade que, neste caso, segundo o Celso Amorim, é um revés, é uma derrota para Putin.
0: É, eu, eu, eu acho, uh, Mauro, eu discordo, acho que a gente tem que, na verdade, ler o que está sendo colocado pelos diplomatas chineses, pelo chanceler chinês, pelos principais embaixadores. O que, que eles colocam? Eles dizem o seguinte, olha... A China condena a expansão da OTAN, propõe um novo mecanismo de segurança para a Europa que leve em conta as preocupações de segurança da Rússia e pede também o fim do conflito. Então, eu acho que isso é neutralidade. Eu não vejo isso como é, abandono à Rússia nem a adesão. Eu acho que a China tem, de fato, uma posição de neutralidade política. Tem muitos comentários aqui. É, eu vou ler eles e já já vou chamar o Paulo e o Alex. Então, lembrando que o Mauro vai voltar com o Breno Altman e aí a coisa... Vou falar, o bicho vai pegar aqui, viu? Vai. <risos> eu vou que aqui porque aqui o é um negócio vai ser Vai. Vamos lá. É, Júlio Beraldi, quem é de esquerda é contra a guerra? É, João Merson, a ameaça diante do Macron foi fake news ou verdade? Essa eu não estou sabendo. Márcio, Léo Pepe não havia falado em duas semanas para o final da guerra? Vi a entrevista, mas não tenho certeza. Quem, afinal, falou que seria rápida a guerra? O Pepe tinha uma expectativa de queda rápida do governo do Zelensky. Eu acho que era uma expectativa geral. A reação do Ocidente, de fato, é muito forte. Né? E essa é uma questão. E a gente vai falar com o Pepe em breve. Mauro, deixa eu chamar. Você vai voltar daqui a pouco. Mauro, tá só para a gente explicar. A gente opera aqui no modelo. É edição do site, a TV ao mesmo tempo. Mauro, volta para o site. Volta aqui ao Bom Dia por volta de 8, 8 e pouquinho com o Breno. E eu vou trazer agora o Paulo e o Alex. E ainda a volta Valeu, no Paulo. giro
1: das 11 às 11 da manhã. Léo, obrigado.
0: Valeu. Paulo abraço.
1: e Alex, bem chegados aí. Tchau, gente.
0: Obrigado. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Sonic, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Léo.
2: Bom dia, Léo. Bom, Bom, Bom dia, Paulo. Bom dia, todo
0: mundo. Bom dia. A gente vai praticamente repetir o que foi dito no começo, mas tem muita gente que chegou agora. Eu acho que a gente vive no dia de hoje, 28 de fevereiro, um dia crucial na história da humanidade. né? Quer dizer, onde a gente vai ter as negociações de paz em Belarus, né? na fronteira. O helicóptero da, do ministro da Defesa da Ucrânia já chegou. A delegação russa já havia chegado ao local mais cedo. E deve estar acontecendo nesse momento. né? É Paulo Moreira Leite... Há uma chance para a paz? Depois a gente vai entrar no tema da neutralidade, mas vamos primeiro falar sobre essas negociações de paz que devem estar acontecendo agora. Diga, Paulo. Eu não
3: consigo fazer uma previsão muito segura, porque uh, se o, o Putin, que iniciou esse movimento, recua nesse momento, porque a paz, neste caso, se ele proclama a paz depois de uma conversa com o Zelensky, ele está assim, assumindo uma derrota. Porque ele estava, vamos dizer assim, ele iniciou um movimento, no fundo, que devia terminar com a destituição dos elenques, os o que não está destituído, aliás, está negociando, está relativamente, hoje, ele é maior do que no primeiro dia, ele tem, ganhou uma certa autoridade ali, pode ser passageira, mas ele ganhou né, pela postura dele e tudo isso. E, e vamos dizer assim, e a, e a resistência que os tanques russos estão enfrentando. É maior do que a maioria dos observadores apontavam. Eles apontavam assim, uma, um ataque fulminante à, à, à Ucrânia como um castelo de cartas e não, e não só está lá, como ah, na própria Rússia existe resistência da sociedade civil, intelectuais presos, ah, protestos assim, ah, na rua, não são protestos de massa, mas são, não é movimento pacifista, né? mas existe. E você vê assim na própria Ucrânia tem uma resistência maior do que se dizia que ela seria, quer dizer. então eu acho que nesse momento ah, ah, não é assim a, a bola está ruim para ah, para qualquer saída. Então eu imagino um acordo pode ser uma solução aí, mas como vai ser eu não sei.
0: Alex Sonic, você acredita na paz nessa manhã no dia de hoje? Já devem ter começado as negociações lá. Como é que você está vendo os cenários e você na verdade tem feito aí crônica sobre a evolução dos acontecimentos, né? você fez um artigo muito interessante sobre a resistência em Kiev, como é que você está vendo é, a negociação de paz, Alex?
2: Não, realmente, o, todo o plano do Putin era acabar com essa guerra rapidamente, é o que estava aparecendo, eu também escrevi isso, falei, hoje deve cair Kiev, porque os tanques estão ali, a 30 quilômetros, só que... Aquilo que parecia loucura dos do elencios, que vamos pegar em armas, vamos preparar coquetéis molotov, é o que está funcionando, é guerrilha. É a mesma coisa que os vietnamitas fizeram contra a invasão dos Estados Unidos. Porque a população, os civis que estão armados, são civis que já tinham preparo militar, não tá estão distribuindo arma para qualquer um. E... Os coquetéis Molotov é quem impediram a entrada dos tanques em Kiev. Tem imagens. Um viaduto, uma estrada e os caras jogando com o teu Molotov, os tanques explodindo. Então, é guerrilha urbana. O que está comandando uma guerrilha urbana. E é isso que está fazendo parar os tanques. E é isso que, está, que impede dos tanques entrarem em Kiev. Porque é o plano do, do Putin, é claro. Entra na capital, derruba o governo. Esse, esse é o plano. É, é, é não há condição nenhuma para uma paz hoje. Hoje, hoje, hoje. Porque, como o Paulo falou, nem, nem o Putin vai... É, o que, que, a, o que, que a Ucrânia quer? Retirem-se daqui já e cessar fogo. É o que quer a Ucrânia, tá certo? É o que quer o mundo. Porque ontem... Quando, quando o Putin falou em acionar o arsenal nuclear, ele escalou nesse conflito. Não é um conflito contra a Rússia, contra a Ucrânia, é um conflito contra o mundo. Eu nunca estive tão preocupado. Eu acho que eu não sou o único. Eu sou um ser humano. Eu nunca senti uma ameaça tão grande de destruição como ontem, quando eu ouvi o Putin com aqueles dois generais dizer ordeno é, as forças de invasão, alerta de combate e o general dizendo sim senhor aquilo aquilo foi uma escalada nunca vista e quando você fala nisso aí não é mais só a Ucrânia que está em jogo é o mundo aliás esse conflito já é global já é um conflito global não é uma guerra mas já é um conflito global é... É o Putin que tem que ser contido, porque o Putin é que está ameaçando o mundo, não está ameaçando só quando ele fala e aciona. Eu nunca ouvi ninguém falar nos últimos 60 anos e acionar, acionar o arsenal nuclear. Eu nunca ouvi, aliás, nunca. Ninguém ouviu porque ninguém é louco de falar nisso. Então, a questão, a questão agora passa a ser uma preocupação mundial, é uma ameaça mundial... E é o mundo que vai ter que resolver esse conflito. Não é mais só a Ucrânia e o Putin. Eu acho que não há neutralidade. Eu acho que é o Putin que tem que ser contido, porque ele está ameaçando o mundo. O Zelensky jamais ameaçou o mundo. É.
0: Alex, ele está a ameaçando, a, mundo, está ameaçando do... a
2: paz mundial. É o Putin.
0: É, a gente e já vai e, falar e falar o problema é o seguinte, não há,
2: não há uma vacina. Se ele jogar uma bomba, não tem vacina.
0: Vamos lá, deixa eu, a gente já vai entrar nesse tema, eu estou destacando aqui essa notícia, a ONU reagindo, hoje tem uma Assembleia Geral da ONU, né, do Conselho de Segurança, conflito nuclear é inconcebível, e de fato é a maior, a maior ameaça nuclear em muito tempo. É, João Merson, Putin fez ameaça nuclear na cara de Macron? Macron fez que não, isso é verdade, quando o Macron uh, visitou o Putin, há uns 10 dias mais ou menos, e o Putin perguntou, vocês querem um novo conflito nuclear na Europa? Vocês não terão tempo de piscar. Isso foi dito na entrevista coletiva, isso é um fato. Né? Mas muita gente não achou que pudesse ser sério. Celso Barbosa, desculpe a pergunta, mas por que ainda existe a OTAN? Ela não existindo teria essa guerra? Não, sem a OTAN não haveria essa guerra. A Rússia atribui, na verdade, a questão ucraniana à expansão da OTAN. Mário Pradal dizendo, acho que está faltando a OTAN nessa mesa para garantir a não entrada dos convites da Ucrânia, Finlândia e Suécia. É, na verdade, o Zelensky ele poderia assumir esse compromisso de neutralidade, de não adesão à, à OTAN. Não sei se ele vai fazer isso no dia de hoje. Cláudia Mortari pede uma entrevista com o Iezaburo. Importante falar sobre o futuro da economia, Rússia, China. O canal está dizendo assim: o Pepe vai se desculpar pela mentira sobre precisão dos mísseis russos. O que ele disse é que essa guerra foi mais focada em alvos militares. Né? acho que foi isso que ele colocou. Na live. Soledade está dizendo, Bolsonaro vai usar a guerra como fez com a pandemia a seu favor. Quando vocês vão entender isso? Estamos perdendo tempo e espaço. Ele avança nas fake news, ele avança na popularidade. Celso Carvalho está dizendo aqui, ó, é melhor a neutralidade ou enviar a mensagem que eu e Otan não podem sufocar a segurança e integridade da Rússia. A gente já vai entrar nesse tema agora. É, e aqui, Márcio, o Pepe não havia falado em duas semanas para o fim da guerra... Ah, já tinha falado, já tinha lido esse comentário aqui. Vou do Paulo Henrique. O agronegócio está pressionando Bolsonaro pelos fertilizantes russos. Além disso, a simpatia entre pseudo-ditadores autocratas e a esquerda brasileira está batendo cabeça. Né? Recomendo muito a entrevista de ontem do professor Reginaldo Nasser de que essa questão não tem que ser vista por um prisma de esquerda, direita, progressista, não progressista. Mas olhando simplesmente como disputa de espaço Geopolítico pelas grandes potências, porque aí fica mais fácil avaliar e mais correto também. Paulo, olha só, vamos entrar então no Bolsonaro. O Bolsonaro deu uma entrevista no dia de ontem, né? Falou o seguinte, que dizia, olha, que conversou com Putin duas semanas atrás, falou uma, uma semana atrás, falou por duas horas, disse que a Rússia não quer promover nenhum massacre, que Ucrânia e Rússia são nações praticamente irmãs, uh, defendeu a paz e disse que o Brasil deve se manter neutro no conflito. Eu coloquei aqui uma pesquisa e a neutralidade vai vencendo. Né? Então, parece que pela primeira vez há uma concordância entre a posição do nosso público e o que foi dito pelo Bolsonaro. Mas passo para você, uh, Paulo. Bolsonaro acertou? É né? uma questão difícil né, para a gente responder. Bolsonaro... Não, não, vou... não, mas colocando dessa maneira, porque cara, ele representa cara, o Brasil para o bem cara. e para o mal. Né? O Bolsonaro ele não pode ser levado a sério, nem
3: quando ele fala coisas assim. Roubagens e, quando ele fala é coisas corretas, o Bolsonaro já foi para encontrar o Putin e disse que o Brasil reconhecia as aspirações da Rússia. Quer dizer, ele deu uma carta branca, claramente ele apoiou uma intervenção, achou que aquilo ia acontecer, e toda a postura dele foi muito mais estimular a, 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 o conflito, simular a intervenção e simular o ataque à a, 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 a Ucrânia do que o contrário. Agora, é o Bolsonaro, é, e, e tem um problema dele, que é a tradição da diplomacia brasileira. Não adianta o presidente ficar falando essas coisas, porque aquela máquina que, que a nossa diplomacia ela tem uma formação pela neutralidade, pela paz, isso está na Constituição, isso não é um problema de um governo, não é de um governo que... Pode, não, está na Constituição que... Uh, uh, o Brasil é favorável à solução pacífica dos problemas entre as nações. Portanto, a neutralidade é vista como uma vocação, porque a nossa vocação é a paz. Tanto que, na reunião na, 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 do Conselho de Segurança da ONU, a intervenção do, do Ronaldo Costa Filho, diplomata brasileiro, filho de um diplomata que é considerado um grande diplomata, também um dos patronos, do pensamento uh, uh, diplomático brasileiro, foi assim, uma intervenção claramente que não tem nada a ver com o Bolsonaro. É dizer que uh, uh, somos contra ameaças à integridade territorial, à soberania de outro Estado, ou seja, é essa a política. A paz é uma causa do Brasil. Isso não é, porque nós somos pacifistas, não é uma opção política que pode ser, não. É a única opção possível, é isso que está por trás dessa concepção a única opção possível para um país que não tem ambições e nem poderia ter de ser potência. Porque o Brasil não é uma potência. O mundo tem potências, tem, tem uh, países que podem ambicionar a condição de potências, antigos impérios, o que a gente quiser. E o Brasil não é. Então, se o Brasil ele quer defender seus interesses, ele não pode ter uma política de potência. Então, por isso, ele tem que ser a favor da paz. Porque militarmente ele não tem o que ganhar. Paulo,
0: Paulo, Paulo, peraí, eu tenho que abrir uma. Eu vou deixar vocês dois, tem que abrir a porta aqui, mas a gente já segue. Só me...
3: <risos> Enfim, então, essa é a questão assim, que, que define a nossa postura. E a postura do Itabaraty, tá e se entra governo se é governo, ela não se modifica especialmente. O Bolsonaro imaginou que, colocando um, 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 aquele uh, Eduardo Araújo. À frente do Itamaraty e jogando umas ideias do lado de Carvalho né, por cima, ele ia de mudar alguma coisa, não conseguiu nada. E hoje, e claramente, quem executa o Bolsonaro faz discurso, mas a política, a nossa política externa está sendo assumida por um Itamaraty que tem essa formação, não porque ele esteja se rebelando, mas porque está na Constituição. Então, nós temos hoje essa situação, e vamos dizer assim, é a melhor saída para o Brasil com nosso tamanho, com a nossa história, com nossas vantagens e nossos
0: limites. Deixa eu passar para o Alex aqui, Alex, deixa eu só atualizar os comentários rapidamente e a gente já continua nessa questão importante, né? Enfim, Bolsonaro acertou ou não acertou, o Brasil deve se manter neutro ou não, né? Vamos lá. Uh, engenheiro Maestro, vocês não entenderam, quem está assumindo a política exterior é o Itamaraty. Canal Ecossocialista. Não, Pepe mentiu. Disse que nenhum país consegue fazer ataque cirúrgico como os russos. Esqueceu? Olha, eles não fizeram um ataque... Assim, objetivamente, eles focaram nas instalações militares. Por isso né, que esse desenrolar da guerra está sendo mais lento. Mário Pradal. Zelensky só ameaça a Rússia e se apoia nos milicianos nazistas. E o exército russo deve mudar o modo de ação. Passar ao combate casa por casa. Paulo Rickley Alex tem toda a razão. Uh, Mandalita, nunca ouviu sobre Hiroshima e Nagasaki, Alex? Miguel Silva, tristíssimo como o Ocidente se esqueceu dos 13 mil mortos nos últimos oito anos. Já que são de origem russa, pouco importa. São os mortos lá no Donbass. né? Alex, então, vamos lá. A decisão de assumir... A fala de ontem, que ele assume uma neutralidade, foi correta ou não na sua opinião?
2: Não, é o seguinte, não há neutralidade nisso. O Brasil votou, a maioria dos países, é, condenando a Rússia. Esse foi o voto do Brasil na ONU. Quem ficou neutro foi a China, foi Emirados Árabes e foi a Índia. Então, esse é o voto do Brasil. O Brasil votou com a maioria do mundo, que está ameaçada. Mas isso é evidente. É como você tem um segundo turno entre o Haddad e o, e o Bolsonaro e você vai ficar neutro? Não, né? É a mesma coisa. Quem está ameaçando o mundo é o Putin. O Putin, hoje se sabe. Também tem o seu Olavo de Carvalho, ele tem um ideólogo chamado Alexander Doggin, semelhante ao Olavo de Carvalho, semelhante a Steve Bannon, que a Europa tem que ser contida, que os Estados Unidos tem que ser contido, que a democracia não serve para nada, que os limites territoriais são besteira. Essa é a orientação do Putin. Então, não há neutralidade possível quando surge alguém que ameaça o mundo com seu arsenal nuclear. Não dá para ficar neutro. É claro que o Brasil não vai entrar numa guerra, porque não tem condições nem de fazer uma guerra contra o Uruguai. Não é isso. Uma coisa é você dizer, Eu vou entrar numa guerra. Isso é, não, não está no horizonte brasileiro. Outra coisa é a posição do país. E a posição do país está lá. Está lá o voto na, 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 na Assembleia da ONU. É a condenação da Rússia. Que é o mas que a maioria tem, dos que fazendo, a gente... que é o que a Europa está fazendo e que é o que as pessoas que querem a, 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 que a humanidade sobreviva estão fazendo. Você não pode ser neutro
0: diante de uma ameaça ao mundo. Mas, então, mas, ali a resolução da ONU era condenar ou não condenar o ataque. Quando ele fala em neutralidade, eu acho que ele está falando de outras coisas. Por exemplo, o Brasil vai adotar sanções econômicas contra a Rússia? O Brasil vai deixar de realizar comércio com a, com a Rússia. A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes do Brasil. O segundo maior é Belarus, não sabia disso. Belarus também é um grande fornecedor de, fer de fertilizantes. Então, eu acho que a discussão agora passa por outros temas também. Né? Ah, o Brasil vai bloquear, o Brasil vai. Enfim, quer dizer, acho que passa muito pela questão econômica. Né? Não é simplesmente aquela resolução da ONU. Então, eu acho que a fala dele é uma sinalização importante. É, e do ponto de vista conceitual. É, existe se existe você pode efetivamente estar do lado da Ucrânia estar do lado da Rússia ou estar numa posição meio equidistante. Olá Paulo.
3: Vamos explicar essa ideia de neutralidade, né? Você ah, o, o, a posição brasileira é respeito às regras internacionais. Doa a quem doer. Isso é neutralidade. Isso quer dizer neutralidade. É claro que numa situação específica a, a neutralidade exige que você a paz vai exigir que a, que a Rússia saia é da Ucrânia, por exemplo, né? Mas a, 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 a você é neutro no sentido que você quer o respeito aos acordos internacionais, autonomia dos povos, as fronteiras estabelecidas, ao direito de cada povo, da, aos princípios como a autodeterminação dos povos, dos povos. Isso é neutralidade. Você quer para todo mundo isso. Você, você quer para o Brasil, você quer isso para a Rússia, você quer isso para a Ucrânia, você quer para todos os lugares. É isso que você quer, porque você acha que por aí você consegue viver em paz, que é o que interessa à humanidade. Esse, essa é a fórmula que a gente. que, que, que a, a criação, né, a elaboração política, que eu acredito que está tra, traduzindo, que alimenta a nossa diplomacia. E não é de hoje, desde a Constituição de 88. Que colocou todas essas questões com princípios constitucionais. Se o Bolsonaro não, não cumpre esse, esses princípios, que ele não lhe descumpre várias vezes, ele está fraudando a Constituição. Essa é a questão. E é porque nós, nós, assim, o Brasil ele tem um ponto de assim. Ele é um país que reconhece que ele não tem vocação para potência militar, não tem vocação para ser colonizador, para dominar outros povos. Portanto, a sua vocação é de negociar pela paz. E a paz é neutra. A paz é a chance de todos, todos exercerem suas capacidades e competências.
0: Então, mas aí eu repito a mesma coisa que eu disse para o Alex, Paulo. Por exemplo, Bolsonaro, o Brasil vai aderir às sanções ou não? Não, exatamente. Exatamente, a China é contra as sanções.
2: Não, o Brasil não tem nenhuma condição de fazer sanções. Né? E aí para a Europa, Estados Unidos, Canadá, que são as potências. O Brasil, no, no, nesse contexto mundial, se o Brasil vai aplicar, o Brasil precisa dos fertilizantes. Está preocupado disso porque como é que vão ser os fertilizantes? Não é? É, o, o petróleo está subindo uh, 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 como nunca subiu. O que favorece a Rússia, que é, que é o grande exportador de de petróleo, mas o Brasil não tem nenhuma condição de entrar nesse jogo de sanções ou favor de sanções. Veja, veja o tamanho, né? Veja o PIB, veja é, e, o que que o Brasil quer dizer como é, um, um país que que, que tem seu, seu arsenal. Seu... O Brasil não representa grande coisa nisso, né? Ah, se o Brasil vai ter sanções, não tem. O Brasil não tem condição nenhuma, acho que não entra nesse jogo. Quem entra no jogo de sanções é a Europa, a Europa já proibiu todos os voos russos na, no, no céu da Europa, inclusive dos, 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 dos oligarcas, né? e, e os bilionários russos estão pedindo o fim da guerra,
0: então a sanção é com a Europa, o Brasil não tem condição nenhuma de
2: entrar em sanção em... Não, mas tudo bem, mas é, o
0: Brasil tá... não é um país irrelevante. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, é um dos maiores utilizadores de fertilizantes do mundo. Isso vem da Rússia. O Bolsonaro é, por foi isso a que ele... a Rússia por pressão do agronegócio, sobretudo por pressão do agronegócio. Quer dizer, tem uma... o Bolsonaro é, a questão é muito de pressão. A pressão. O
2: negócio precisa de fertilizante, é pressão. Então, Nós precisamos então. de luz para a TV 257 funcionar. Então, isso talvez mas... explique a neutralidade. Mas... Mas o Brasil não vai deixar de importar fertilizante que ele precisa. é então, Isso que eu estou te falando, Léo, você falou a mesma coisa que eu. O Brasil não tem condição de impor sanções. O Brasil quer os fertilizantes da Rússia, precisa. Então, o Brasil não vai entrar nesse jogo de sanções, é isso que eu estou dizendo.
0: É, então, mas tem uma questão, por exemplo, o Macron ele foi um, uh, no sábado numa feira agrícola na França e falou... olha vamos pagar um preço alto por isso. Né? Ah, e a, a, a aquela da Comissão Europeia falou a mesma coisa também. Por quê? Porque eu acho que eles vão tentar banir as importações de produtos provenientes da Rússia, até porque a Rússia está sendo desconectada desse sistema de pagamentos que é o SWIFT. Se a Rússia sair do SWIFT e não tiver como receber pelo sistema tradicional, como o Brasil não participa de um outro sistema de pagamentos, vai ter que encontrar uma maneira de pagar os russos. É, então, os é uma situação é complexa. Só, só, só um detalhe,
2: na Rússia não foi desconectada, foram alguns bancos, não é isso. Não é que todos os bancos da Rússia foram desconectados. Por exemplo, o banco que, é, que negocia o gás para a Europa não foi desconectado. Então, não é uma coisa suicida, assim vamos desconectar a Rússia do SWIFT, não. Foram alguns bancos, só para todo mundo... Estar bem
0: informado
2: sobre o que é, está isso, é um fato, isso não isso é só é um da Rússia. E, não e aí, são isso, todos isso é um os um
0: bancos fato. da Rússia. Isso mostra uma certa hipocrisia, né porque você, por exemplo, quer aplicar sanções sem atingir, por exemplo, o comércio de petróleo e gás, do qual a Europa é, mas entende, é Ninguém quer preferir. morrer
2: de frio, né? Não, 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 não. É uma coisa evidente. Você é, assim, não é de Eles têm...
0: O projeto é matar a Rússia sem morrer. Não é questão de
2: hipocrisia, é uma questão de escalada política. Não, não é só chamar isso, de né? Não é, você, você vai aos poucos. Peraí, Paulo, Paulo, deixa eu só voltar aqui, tem muitos comentários. Já, já vou passar pode... para
0: vocês. Deixa eu só atualizar, porque realmente assim, quer dizer, nesse momento aí de muita turbulência, né? quer dizer, a gente tem tido uma comunidade, agradeço muito bastante participativa, né, e a gente vai dar voz aqui a todo mundo, né. A Rita de Castro está dizendo, não adianta demonizar a Rússia e deixar a OTAN e a Ucrânia como boi de piranha, né, para a expansão dos Estados Unidos. Paulo Hickley, Alex tem razão, Putin é um autocrata aquado. hoje isso passou a ser o maior problema, o maior perigo. É, Júlio Beraldo, Putin é tão imperialista quanto Biden, parem de ilusão. Luiz Benevides, lembro sempre do Maia falando que o Brasil é o único país onde prostituta se apaixona, cafetão, tem ciúme e traficante se vicia. Sabemos que isso é completo vira-lata, mas no Brasil também tem judeu apoiando o nazista. Trajano, quando a neutralidade é pró-opressor? Gilberto Geraldi, a Rússia está usando o mesmo método que Israel usa quando bombardeia países a pretexto de defesa preventiva e não provoca esse furor todo. Dória Passos, neutro é shampoo, precisamos parar Putin e lutar pelo desarmamento nuclear no mundo urgentemente ou seremos alvos eternos. Paulo, vamos lá, vamos continuar nesse capítulo da reação do Brasil, Sansão, porque o Brasil depende da Rússia para um setor depende essencial. Depende da
3: Rússia, precisa dos fertilizantes da Rússia, é, precisa. A nossa vida é nossa, está tá ligado. Assim como assim como hoje os capitalistas da Rússia, que jogam seu dinheiro no, em, em propriedades no Reino Unido, nos Estados Unidos e em outros locais, tem um peso econômico muito grande na economia mundial. Você tem hoje, eles são parceiros e sócios de, do, do, da, da, da ordem mundial. Os plutocratas russos não são, não são adversários do, do, do sistema capitalista, eles são sócios, eles estão lá dentro. E essa é uma questão que, que torna a própria reação, Norte Americana, do Biden que tudo vão ah, Biden bunda mole, não, não faz nada. Não, é o seguinte, tem interesses pendurados na, na, nas no capital, no, no capital Russo, pendurados, associados, próximos, bancos inteiros que vivem dos depósitos russos. Portanto, é assim, tem uma situação de um convívio aí que você não pode de repente decretar que você vai fechar isso aí porque você cai. Qual o interesse que você fica preso, dos grandes bancos, dos grandes centros financeiros, Londres parece que é, o, é a Disneylândia do capital russo, de fechar, de perseguir, não, não vou devolver. Por isso que você poderia, essa é a questão, você poderia usar o sistema Switch, SWIFT e suspender os pagamentos, mas daí cai, cai tudo. Será que é isso que você quer? Será que é isso que as pessoas querem? Ou seja, isso é para as pessoas, eu digo, isso interessa sim para a paz, isso interessa
0: sim para evitar, mas será que isso vai ser feito? Olha é. só, eu vou, eu vou botar uma matéria aqui na tela e pra gente só para trazer uma informação adicional para o público. Né? É, tem um problema do... Uma das causas da falta de fertilizantes no Brasil chama-se Sérgio Moro. Né? O ex-juiz da Lava Jato parou com uma fábrica que estava sendo construída em Sete Lagoas, Sete Lagoas não, é. Sete Lagoas? Não, Sete, Sete Lagoas é Minas Gerais. É Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, exatamente. O FN3 seria a solução para a falta de fertilizantes no país. Vou ler para vocês aqui um e-mail que eu recebi, uma mensagem que eu recebi de uma fonte da Petrobras, para o pessoal saber. Olha só. A, o FN3, fábrica de fertilizante de Três Lagoas, estava em via de conclusão com 86% das obras prontas durante a gestão Dilma quando Moro e Lava Jato estrangularam as empreiteiras nacionais que estavam construindo mais de uma centena de, obra, centena de obras no país. Ilegal e arbitrariamente, Moro mandou a Petrobras suspender todos os pagamentos das etapas de construção já concluídas, o que seria competência exclusiva da União, mediante o devido processo de, de declaração de idoneidade. Nem a Petrobras nem Moro poderiam ter dado esse calote nas faturas já medidas e aceitas mediante o termo parcial de recebimento. Daí em diante foi a hecatombe da construção pesada e da engenharia naval. 172 bilhões de prejuízos, 4 milhões de desempregados. De quebra, a ruptura do Estado Democrático de Direito, abrindo as portas para o fascismo. Né? Sérgio Moro quebrou as construtoras, quebrou a indústria naval e impediu que o Brasil tivesse uma das maiores fábricas de fertilizantes do mundo em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Você não sabe, provavelmente você não sabia disso, né, Paulo? Porque o estrago foi tão grande, né? Acabei, eu, eu soube disso ontem, na verdade, também. Então, Alex, Paulo e Alex, sobre esse estrago, a gente volta para o tema da guerra aqui. Né? O Brasil poderia ter... O Brasil tinha que ter produção própria, não né?
3: Não, é inacreditável. Eu não sabia, porque na, no, na Lava Jato entrou petróleo, entraram grandes construtoras, entrou aquela coisa que está urbana, e a gente não viu isso. Eu não vi isso, não apareceu. Realmente, olha, ainda bem... Ainda bem que o 1047 publica isso, isso aí está tá chegando, porque realmente assim, é, é parte, de uma, de uma, parte de um legado que nós sabemos de onde vem, parte de um legado do império, porque a Lava Jato é a obra do império, e que nós estamos vendo aí. Né? Não estaríamos nessa dependência externa nem para fertilizantes sem a Lava Jato.
0: Exatamente. Alex, olha só, antes de passar para você, só vou botar mais uma notícia na tela aqui para o pessoal saber Começaram oficialmente as conversas entre Moscou e Kiev. Então, não sei se você quer comentar essa questão dos fertilizantes ou já avançar também no tema da guerra.
2: Não, isso aí, quer dizer, essa é só uma questão lateral, né? Eu não sei se uma fábrica vai resolver o problema de importação nem nem entendo do, do negócio de fertilizantes para dizer para você que essa fábrica resolveria todo o problema e tal acho que é uma questão lateral, né? É, essas é, é, qualquer negociação, numa situação como essa, o primeiro dia de negociação não se chega a resultado nenhum, não, dá, não, vai, não vai esperar que hoje tenha paz, acabou a guerra, cessar fogo, não. Acho que acho que é um problema muito complexo que começa a ser discutido hoje. Começa a ser discutido hoje, e na primeira discussão, como em qualquer negociação, cada um preserva as suas posições. O que, que, o que, 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 que interessa a Moscou? É, quero a região de Dombás é, separada, quero uma, uma, é, um compromisso de não ter base da OTAN, não sei de que maneira, porque um papel assinado. Né? É, quero manter as posições que eu conquistei. Sei lá, porque tem algumas cidades que estão na, 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 em poder dos russos. Eles foram atacando cidades, tem a região de Chernobyl, embora a Alzira não funcione. E o que quer, uh, Kiev? É, saiam imediatamente da, da, da minha terra. Então, no primeiro dia, é, é isso. Um vai dizer para o outro o que ele quer. Fala, tá bom, então amanhã vamos continuar. Então, não, não vai. Eu acho que não acontece nada hoje de, de, de produtivo e alguma coisa que. É, tranquilize o mundo. O, o, o rubro caiu, caiu 30%, é uma loucura, porque eu acho que quem... quem é a, a China, que é o, é o principal player disso aí, é a China que pressiona, porque a China não, não quer saber de guerra, a China quer saber de comércio. E isso aí que o Putin fez é uma desgraça para o comércio, isso é uma loucura que ele fez, uma insanidade. Então, todo o interesse da China é para que isso pare, vamos, vamos ficar no comércio, vamos vender, vamos comprar, que é o que interessa à humanidade e etc.
0: É, Alex, estou uh, vendo aqui o noticiário internacional, né, tem muita notícia chegando simultaneamente, no nosso papel aí filtrando, uma preocupação muito grande em relação ao desabastecimento de vários produtos. Né? A gente falou dos fertilizantes, que é uma questão importante para o Brasil, mas a inflação global vai disparar, né? escassez de energia, componentes de automóveis, uh, partes de automóveis também, enfim, como a gente falou, autopeças. Né? Então, a gente vai ver uh, semicondutores, tem uma situação bastante complicada se desenhando para o mundo. É, vamos lá, Rodolfo está dizendo, Putin não ameaça o mundo, Quem, a, a OTAN pressionou a Rússia contra a parede, querendo incluir a Ucrânia. A OTAN sabia disso e o fez deliberadamente, a gente vai entrar nesse tema OTAN. Jaqueline, o Brasil tem de tomar posições conforme os interesses do nosso país, concordo plenamente com o que diz a Jaqueline. Maria Paula, tá na, Paula nos apoiando. Marcos fez aqui uma, uma provocação com o Alex. Acho não é legal esse comentário aqui, porque realmente o Alex tem uma preocupação legítima, Marcos. É, e ele, evidentemente, não vai ser voluntário na Ucrânia. Né? O professor Ricardo Pinto, o mundo está em guerra há tempos, as sanções e as ações da OTAN nos provam isso. É, Cláudia Mortari, a Rússia paga via China, novo modal de transação. É, mas tem que montar um malabarismo né, para o Brasil importar da Rússia e pagar a Rússia também. Sérgio Santos, é razoável lembrar, Putin não ameaça o mundo, a, a, a Rússia se defende de ameaças da OTAN. É, RT e Sputnik não tiveram sinais cortados, foram censuradas, a gente vai falar sobre isso também. Professor Ricardo Pinto, toda guerra começa com a ocupação dos espaços, não com o primeiro tiro, que é somente cortina de fumaça para outros interesses. O mundo já está em guerra, a comoção depende da cor dos olhos. A hipocrisia reina nas palavras dos incautos. Vou mostrar um vídeo sobre isso depois também. Pércio Barros. Alex, quem causou a invasão da Ucrânia? Rússia ou OTAN? Estados Unidos, né? É, aqui, acho que não tinha lido esse aqui do Dorian Passos, dizendo, uh, neutra shampoo. Precisamos parar Putin e lutar para o desarmamento do mundo urgentemente, ou seremos aos. Paulinho, a questão da OTAN, né? que as pessoas estão colocando? Na verdade, essa guerra começou porque a OTAN começou a encurralar a Rússia, e a Rússia vê nisso uma ameaça existencial. Como é que você vê esse argumento da OTAN? Olha, porque porque a OTAN era... deveria, na verdade, ter sido contida lá atrás.
3: Olha, uh, Esse argumento da, da OTAN ele tem seu sentido porque, de fato, vamos dizer assim, vamos falar, vamos falar do que aconteceu. Uh, acabou, caiu o muro de Berlim, você tem os, os, uh, uh, os, uh, os países que formavam a antiga União Soviética vão sendo emancipados. Você vai afiliando esses países à OTAN. Isso quer dizer que esses países passam a integrar o aparato militar do Império Americano. E é evidente que isso se transforma numa ameaça à antiga União Soviética, hoje a Rússia. Então isso, isso sim, eu acho que é um, um elemento pesadíssimo, forte, e eu acho, sim, que o Império Americano, ele tem, não vamos ter ilusões, o Império Americano é um Império, e todo Império ele quer crescer, quer dominar, a razão de ser dos Impérios é desrespeitar a legislação internacional, exercer ex 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 dominação sobre os Estados, se impor pela força, quando, quando não dá para se impor por outros meios, ou seja, então ele tem, sim, este papel, assim, isso é muito importante. A questão é que, bem, basta isso para justificar a reação da Rússia? Foi correto o que a Rússia fez? É correto o exercício que a Rússia está fazendo? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho, vamos dizer assim, quer dizer, o que, inclusive o que a gente está vendo, olha, hoje, você iniciou, os conflitos foram iniciados o quê? Uma semana. Uma semana depois você está sentando para conversar, tem alguém que está que, que tá de cabeça baixa ali, né? E, por incrível que pareça, não é o presidente da Ucrânia. É o Putin. O Putin que tinha um projeto de acabar com... Que, que, que lançou uma ofensiva para acabar com os relênios. que não aconteceu. Não aconteceu. Então, hoje, nós temos uma situação... Aquela, aquela situação de início da guerra agora é diferente. Quando os países sentam para conversar, o agressor é aquele que é, não conseguiu, porque foi assim, o outro não renunciou, não sei se era para renunciar, achava que não ia acontecer, seja como for. A, 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 a força a, 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 bruta russa, que muita gente achava que ia acabar com, com a Ucrânia, vai, vai ser mais um país... É? Então, eu acho que, tem, assim, é, eu vou dizer assim, não é uma derrota definitiva, eu não sou estrategista, estrategista militar, não conheço nada, mas assim, ó, peraí, você começa uma guerra, uma semana assim, depois que está sentando para discutir a paz, alguma coisa deu errada no seu projeto.
0: Vamos lá, vamos falar sobre o TAM, Alex, vou atualizar os comentários e espaço. passo. É, e, de fato, de fato, o Putin tinha, ele fez um chamado aos militares uh, ucranianos para derrubarem o Zelensky, né? É, Fernando Baita está dizendo, Léo, os BRICS estão mantendo uma posição coerente é, Maria Paula está pedindo um corte sobre a fala dos fertilizantes, pode ser vamos mostrar isso, quer dizer, acho que é importante mesmo Paulo Ricli, a presidenta Dilma tinha um plano para tornar o Brasil autossuficiente em fertilizantes, tinha todas as jazidas mapeadas com planos e projetos de exploração, o PT foi bom para o agronegócio, pois é, agora o agronegócio está dependente da Rússia né, e de Belarus, é, a, vou deixar essa aqui da, da Sônia para o final e tem a ver com a pergunta aqui. Soledade. Alex, Paulo, Atucha o um plebiscito popular seria uma forma possível e viável de acordo? Ou não existe esse tipo de instrumento na Ucrânia? Eu acho que o que está em jogo lá não é exatamente a vontade popular, não. Eu acho que é uma questão territorial mesmo, espaço de poder, enfim. Fernando Baim. O David da Petro comentou no meu superchat sobre nitrato de amônia dois meses. Paulo... Uh... Tá, bom, está dizendo assim que vocês debocham dos membros, enfim, mas... Vamos tentar evitar qualquer tipo de discussão. Uh, vamos tentar manter a paz interna. Né? Eu Acho que esse é o, é o propósito maior aqui. Uh, aqui, esse, essa pergunta, então, da Sônia. Alex, você defende a OTAN na Ucrânia? uma pergunta diretamente feita a você. Como é que você vê a questão da OTAN? Se você acha que a Ucrânia não só deve fazer parte da União Europeia, eles estão lutando por isso, mas também deve aderir à OTAN? Não, é o seguinte... Eu, é...
2: É, o que acontece ali? É, aqueles países que faziam parte da União Soviética e que se tornaram independentes depois do fim da União Soviética, eles é que são ameaçados pela Rússia, que são todos países pequenos. Então, eles é que precisavam das bases da OTAN para conter a Rússia. Por que, que o Putin invadiu a Ucrânia? Porque a Ucrânia não tem defesa da OTAN. A Lituânia tem, a Estônia tem. Então, tem que se ver dos dois lados. Eu acho que falar agora no imperialismo americano que está em decadência é, é, é meio falar do passado, né? porque o império americano está em decadência e quem está em ascensão é, é a China. Né? Então, a situação do mundo é essa. Não, não é o Estados Unidos que quer é, invadir... Ninguém quer invadir a Rússia, aliás. Né? A OTAN não quer invadir a Rússia. Você viu a, a, alguma vez a OTAN ameaçar invadir a Rússia? Você viu a OTAN dizer eu vou é, colocar meu arsenal nuclear sob, é, em, em ordem de combate? Ninguém viu. Então, falar que, que o Putin está, está reagindo a uma ameaça, isso é usar o argumento do Putin, que é o maior país do mundo, tem o maior arsenal nuclear do mundo, mas ele se diz ameaçado. Não, ameaçados estão os países pequenos ali, um parte da União Soviética e que não querem fazer parte da Rússia. A Ucrânia não quer fazer parte da Rússia, nem aqueles países. Então você tem que ver dos dois lados. Para que serve a OTAN? A OTAN não vai atacar a Rússia. Não é, ninguém é louco como Putin de falar em arsenal nuclear. Nem o Biden vai atacar a Rússia. Todo mundo já viu que isso aí está bem claro. Não, não vai ter ataque à Rússia. Ao contrário, a Rússia é que tem que ser contida, porque ela é que ameaça a expansão. Não é que é a expansão. O plano do, do, do Putin, né, com todos os observadores, a maioria dos observadores, né, é voltar à Rússia grande. A grande Rússia. O que é a grande Rússia? É o, é o Império Russo. Então, evidentemente, que ele, tem, ele tem essa, essa, essa ambição.
0: É, essa é uma posição, eu acho que concordo com você, é necessário ouvir os dois lados, de fato. Né? Existe uma preocupação legítima desses países em não serem incorporados pela Rússia, mas também existe uma preocupação de segurança da Rússia. O que eu acho que a Rússia está defendendo não é a anexação desses países, é uma posição de neutralidade. E o Celso Amorim, quando veio aqui, falou olha, que a Ucrânia, pela geografia, funciona mais ou menos como um estado tampão, né? É, Paulo, olha só, a gente vai, eu vou passar para os comentários e vou trazer um tema extremamente polêmico, que foi tomar uma decisão tomada ontem, que diz respeito à liberdade de expressão. Né? Vamos lá, Mário Pradal está dizendo, Paulo, esquece que houve o aniquilamento total das armas ucranianas muito cedo para derrotar a derrota de Putin. Né? Eu também acho, também acho que é cedo e eu acho que está assim, tá havendo uma certa cautela. né? É, Regina, Alex, com o fim do bloco da Rússia, da URSS, cai o pacto de Varsóvia, por que não também a OTAN? Muita gente argumenta isso. que Se caiu o pacto de Varsóvia, deveria cair a OTAN. Eco socialista Leia, Ucrânia, guerra local e crise mundial de Osvaldo Codiola A guerra na Ucrânia é a expressão da passagem da crise mundial do terreno econômico e político para o bélico. Aliás, a esse, a esse respeito, eu convido todo mundo. Hoje, três horas, vamos ter aqui o Alisson Mascaro, que vai falar que a crise do imperialismo é uma crise do capitalismo. Né? Engenheiro Maestre. Colocar o Alex comentando a guerra é uma crueldade. Deveriam transferi-lo. Não, acho que não é assim. Não. E ele tem uma perspectiva bastante interessante. Olha, eu, em... eu queria do... esclarecer
2: se... é o seguinte, Léo, de uma vez por todas. Tá? De uh -huh. uma vez por todas. Eu estou há 60 anos fora da Ucrânia. Claro. Certo? Eu não tenho nenhum amor pela. Eu fugi da Ucrânia. A minha família fugiu da Ucrânia. Sabe por quê? Por causa do antissemitismo tanto na Rússia, como na Ucrânia, como na Polônia. Eu fugi da Ucrânia, então eu não estou defendendo a Ucrânia. Eu não quero voltar para a Ucrânia, eu não tenho saudades da Ucrânia. O que eu estou dizendo é que um país não pode invadir outro. É isso tá que eu estou dizendo. Eu não tenho... Eu não estou... É, algumas pessoas acham que eu estou assim, ah, Ucrânia, do meu amor, onde está? Não é nada disso. Alex, você é brasileiro. Tá? Sempre eu sempre foi antissemita... Eu digo o povo, eu, eu na rua era chamado de judeu, eu pequenininho, assim como os pretos são chamados de preto, assim é, assim era é, é, é na Rússia, assim era na Ucrânia, assim era na Polônia. Uma criança dizia para mim: você é judeu, você é mal. Então eu não tenho nenhum amor pela Ucrânia, nem pela Rússia, nem pela Polônia. O, o, o Putin é de extrema-direita, o Zelensky de extrema-direita, o Duda da Polônia de extrema-direita. Acabou. Então, não é isso. Tá? Não, sou, não, não quero voltar à Ucrânia, nada disso. É que existe um direito internacional. Um país não pode invadir outro. E, a, e quem invadiu a Ucrânia foi o Putin. Ele é o agressor. É isso.
0: Não, está muito importante, muito importante esse seu, esse seu comentário aqui também, Alex. Só lendo mais um aqui, é, o Marcos Inui está dizendo, isso, vamos comprar e vender enquanto a Ucrânia entra na OTAN, Zelensky pede bomba atômica. Putin esperou até o limite. Nada a ver com as guerras dos Estados Unidos a milhares de quilômetros de suas fronteiras. Paulo, agora vamos entrar no tema da comunicação. Né? Ontem a União Europeia anunciou o banimento dos canais de comunicação da Rússia, que são Sputnik e RT. E aí eu te pergunto, quer dizer, como é que você vê, evidente que é uma situação de guerra, mas como é que fica a liberdade de expressão nesse contexto?
3: Olha, eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que, vamos dizer assim, com toda... Tudo, embora estamos falando de instrumentos de Estado, estamos falando de instrumentos que cumprem uma função inegável de propaganda política, eu acho que não, que não dá para fazer isso. Eu acho que, vamos dizer assim... Eles são parte da, da, da cena política uh, europeia e não eu não vejo motivo para você abolir uh, 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 esses veículos e impedir que esses veículos circulem eu não vejo não vejo razão eu sou contra a censura em todos os meios uh, eu sou a favor absoluto da uh, né, liberdade de expressão como uma questão absoluta e eu acho que isso aí tem que ser respeitado também por mais que nós sabemos são interesses de Estado não, não são intelectuais falando mas, assim, mas, assim a, a gente pega os jornais do Ocidente, são grandes grupos econômicos que falam através deles, a gente tem tudo isso, certo? Bem, então, eu acho que assim, não pode proibir isso aí, eu acho. acho eu, eu achei lamentável essa decisão, eu acho que é uma decisão que não, 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 não contribui para muito, não. Não contribui para muito.
0: É, eu considero lamentável, eu também vejo nessas mídias russas, muitas vezes, um esforço até para buscar os dois lados, né? Inclusive, eles trazem muitas informações relevantes sobre a posição ucraniana antes da mídia ocidental. Alex, como é que você vê essa decisão?
2: É uma situação de guerra. E esses dois veículos são porta vozes do governo. E, numa situação de guerra, cada país defende o seu lado. Evidentemente que são órgãos que defendem as posições do Putin, que defendem é, é, tudo que a Rússia vem fazendo como uma coisa boa. Isso é evidente, né? e não vejo nenhum problema de ir numa situação de guerra onde sabemos o que se faz com as informações numa situação de guerra a influência a influência desses órgãos para formar a opinião pública é muito grande então não se trata de liberdade de expressão o órgão de estado um órgão de estado brasileiro Vai defender. Agora, os outros países não têm isso, quer dizer, não dá para dizer assim, não, eles estão, estão impedindo que um dos lados se expresse, porque o outro lado se expressa. Não, porque nenhum, nenhum outro país tem um órgão. Não é?
0: E a BBC? Como é que você vê a BBC, por exemplo, Alex?
2: Mas, mas a, a BBC não é do governo. Nós sabemos que a BBC é do Estado e não, não, não tem esse esse contexto russo, né? é, nós sabemos o que acontece a censura na Rússia pelo amor de Deus, né? A imprensa russa não pode usar a palavra guerra.
0: Mas você não tem acha que, que, a BBC usar, não tem, tem, que tem que usar a,
2: a palavra operação militar? O Putin, o Putin <risos> age com censura, ele censura os veículos de comunicação, não é equivalente à BBC, não tem nada a ver com BBC e, 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 e etc. Então eu acho que numa situação de guerra é um veículo que faz propaganda, e ainda mais propaganda do agressor, eu acho que isso aí é correto, sim.
0: Bom, Alex, só fazendo uma ponderação, na invasão do Iraque, a imprensa privada dos Estados Unidos, New York Times, Washington Post, foi a maior máquina de propaganda de guerra que já se viu não, na história da é, América. A
2: imprensa privada não pertence ao, ao Estado hum. americano, pelo sim, amor de é, Deus. Mas é, é ao,
0: a A BBC também é propaganda de guerra em muitos momentos, mas, Paulo... Pra gente então, vamos
3: vamos, vamos não, falar não, assim. Não, uh, uh, os grandes jornais, os grandes veículos de comunicação privados, vamos chamar assim do Ocidente, eles não são órgãos de governo, é verdade. Mas eles têm relações promíscuas com verbas públicas, com presidentes, com homens públicos que, que, que se revezam em cargos de direção desses órgãos, que se reúnem com os editores, que a gente sabe que influenciam, a gente sabe que há aportes de capital quando eles estão em dificuldade. Ou, portanto, não, não tem essa censura, não tem, eles não têm esse caráter de órgão que fala em nome de um Estado específico, mas eles falam, sim, por interesses e tem um poder econômico que não é o um poder dos eleitores dos leitores que está ali, é o um interesse privado, de capitais privados, que representam os interesses daquele, daquele Estado, que, se, que estão agarrados naquele Estado, são fornecedores da indústria de armamentos, são, 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 são o que você quiser, vendedores, ou seja... O entrelaçamento entre o grande capital privado de comunicação e o Estado no Ocidente é um, é um fato assim, é inegável, inegável, indiscutível. Sabe? Ou seja, concordo, você não tem lá um, um sensorzinho, você não tem, mas é, 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 é muito semelhante. Você não vê ninguém fazendo uma posição crítica. Você não vê ninguém. Por quê? Porque não faz. Sabe, quer dizer, então vamos dizer assim. Uh, ao, ao longo da história é, é isso que é isso que ocorre então vamos dizer assim você tem uma burguesia muito forte que ela tem jornais muito fortes e esses jornais expressam, expressam o, o governo que eles dominam porque o estado é a expressão da, da, dos interesses dessa classe daí eles podem agora se você pensar no outro podem eu acho que não Dánis eu, eu eu como leitor como leitor e crítico absoluto do Putin absoluto. Eu acho ele um atraso. Eu acho essa, essas medidas dele péssimas para o povo russo e para a humanidade. Ah, tem uma publicação, vamos ver o que eles dizem.
0: É isso aí. Bom, Paulo, obrigado. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui com o Breno obrigado. e com o Mauro. Valeu, gente. Vamos, vamos dar sequência. Vamos lá. Deixa eu só atualizar os comentários. Bom, deixa eu já trazer o Mauro e o Breno aqui. Bom dia, Mauro. Bom dia, Breno. Tudo bem? Bom
4: dia, Léo. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos e a todas. Oi, Breno, Léo, bom dia de novo, comunidade, bom dia de novo.
0: Dias cruciais aqui, Breno, deixa eu só atualizar os comentários, eu vou te fazer duas perguntas aqui antes de passar a bola para o Mauro. É, Sérgio Santos, em respeito à verdade, a Rússia tem fogo para dizimar a Ucrânia em horas, demora na operação, se deve à preocupação da Rússia em poupar vidas. Tadeu Aquino, que se dirá visão em 2014, Ucrânia é neutra e os mísseis em cubos, os Estados Unidos quase partiram para a terceira guerra naqueles tempos. Alfa aqui fazendo uma crítica à posição do Alex, uh, Lilian está perguntando sobre o Zé Reinaldo, Zé Reinaldo volta na quarta, Cláudia Ricaldoni, Atos, Paulo e Alex estão comprometendo a linha editorial do uh, canal, agora o Alex defende a censura. Jair Lima, Lula deveria seguir shows, os imperialistas se contrapor a Bolsonaro, temos de pensar eleitoralmente, se não podemos vencer os Estados Unidos, nos alinhemos. Né? Maestre, o que chamei a atenção é que o Alex tem uma carga emocional que ele tem de conter. Uh, o antissemitismo na Europa é atroz Soledade dizendo, quando voltaremos a falar do Brasil uh, Sotero Politano também criticando aqui Elson Barbosa e Maria Zaganski apoiando Ricardo Pinto está dizendo a indústria bélica das cartas se a guerra fria voltar, vamos às compras como se vende se você não mostra o produto, tudo é dinheiro uh, Jorge Lacerda uh, a rigor, Putin eliminou qualquer condição de permanecer na política, precisa ser neutralizado o armistício agora não elimina o risco crescente de um armadilhador no outro conflito Breno, como a gente estava no tema da censura aos canais RT e Sputnik, eu queria te pedir para falar rapidamente sobre isso. Depois vou te fazer uma pergunta que está aqui para a comunidade e aí na sequência passo para o Mauro conduzir a, a entrevista propriamente sobre o tema da, da guerra. E as, e as conversas estão acontecendo nesse momento, né, entre, o, entre as delegações? Diga, Breno, sobre RT e Sputnik. É uma, ela
4: é uma, a proibição da RT e Sputnik ela é uma nós estamos no carnaval né mas quem rasgou a fantasia foi a Europa a conversa de liberdade de expressão é uma conversa para boi dormir ela o nível de controle que a burguesia europeia e norte-americana tem sobre seus meios de comunicação especialmente depois da guerra do Vietnã é brutal ou é um controle pelos canais privados basta existem já estudos sobre isso como é que foi o comportamento do New York Times, o comportamento do Washington Post, o comportamento dos principais meios europeus, na cobertura de guerras nos últimos 30 anos, desde a Primeira Guerra do Iraque, o nível de controle que os governos têm através dos proprietários desses veículos de comunicação, através dos seus editores e de uma série de instrumentos. Nos Estados Unidos foi presa uma jornalista que revelava informações de primeira mão sobre o Iraque. Lembremos que a Judith Miller, que foi autora de um livro muito importante sobre a guerra no Iraque, foi presa porque se recusou a revelar sua fonte que entregava a ela os movimentos da CIA na Segunda Guerra do Iraque.
0: Então, é, a proibição... Sem falar da... no Assange, né, uh, Breno? O o Assange, Jorge...
4: olha, eu vou dar de barato, que o Assange não é propriamente uma questão de imprensa. Eu vou dar de barato que o Assange não é uma questão de imprensa. Eu Estou aqui falando dos veículos da burguesia americana e europeia, de como os governos é, dos Estados Unidos e da Europa intervêm sobre os meios corporativos de comunicação. E agora, com essa proibição da RT e da Sputnik, isso fica completamente desmascarado. Imagine só se o o Maduro tivesse proibido eh, os meios de comunicação ocidentais de existirem na Venezuela e fechado o seu sinal. O tamanho da repercussão. É, basta ver isso, não é? Então, é uma, 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 um despudorado ataque à liberdade de imprensa que praticamente não teve repercussão maior esse debate nos meios corporativos, algum outro veículo, e revela essa essa natureza da dominação de classe na Europa e nos Estados Unidos. Eles não brincam mais com isso. Na Guerra do Vietnã, é, houve um não havia esse nível de intervenção. Era uma intervenção muito mais baixa. E a análise que os os analistas do aparato de Estado norte-americano fizeram é de que um dos motivos de ter perdido a guerra do Vietnã foi o giro da opinião pública contrário à guerra e que isso havia sido propiciado pela liberdade de imprensa. A partir de então, nunca mais a cobertura de guerra, e os Estados Unidos estão sempre envolvidos em alguma guerra, nunca mais a cobertura de guerra foi a mesma. Mas, a bem
1: da verdade, Breno, importante dizer e importante dizer o seguinte: a Rússia é um país capitalista, tá gente? Não é um país socialista. Claro. Na Rússia, a imprensa é praticamente toda estatal. Isso é uma questão fundamental. E a gente acaba de ver também na Rússia agora, há dois dias atrás, a mídia independente russa foi simplesmente proibida de usar a palavra guerra. Não pode usar guerra. Receberam um comunicado do Ministério da Informação russo dizendo que quem usar a palavra guerra será bloqueado e terá multas altíssimas que irão inviabilizar a mídia independente. A única expressão possível, permitida na Rússia, é a de operação militar em Dombás ou operação militar. De desmilitarização da Ucrânia. Então, vamos dizer, não há bonzinhos nessa história. Não, 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 claro que Está não. certo. Então, é importante Sim. deixar claro. claro. É claro que para nós dói o nosso calo, porque nós estamos aqui no Ocidente e a gente tem denunciado agora a situação na Rússia também, de censura à imprensa. Por isso, censurão, por isso, que e de
4: jornalistas é histórico. Né? Por isso, que o tema principal dessa questão da RT e da na Europa. É a hipocrisia, porque uhum. os países que criticam o Putin por adotar medidas de censura proíbem veículos de comunicação que contradizem o ponto de vista dos governos europeus e norte-americanos. É, aí reside a hipocrisia.
0: Exatamente. Bruno, vou te trazer uma outra questão antes de ler uns comentários aqui. Uh, Elaine Peratti, não tem certeza de nada da na guerra, cuidado com, inf com informações. O míssel que atingiu o prédio civil era russo. É... Enfim, está dizendo que tem muitas besteiras sendo ditas aqui. Romualdo está dizendo... Jânio Quadros condecorou, condecorou Che Guevara e ninguém foi burro de dizer que Jânio se tornou comunista. Da mesma forma, não dá para afirmar que Bozo é pró-Rússia. Já já vou chegar nesse tema. Marcelo Léo, com respeito. É, você não controla o 247 porque essa admiração da Europa bloquear as TVs russas. Foi uma opinião. A do Alex tem outras opiniões aqui. É, Lilian Vaz. Breno, obrigado por nos trazer para o mundo real. É, a está dizendo amém, Breno, conhecimento na discussão. E, Ercílio, a pergunta que a humanidade deve fazer, quem quer a paz? Não é a OTAN que se expandiu cercando a Rússia, não é a Rússia que invadiu a Ucrânia. Breno, eu vou te fazer a mesma pergunta que está na enquete aqui, na nossa transmissão, já tem quase, passou de 4 mil votos. Na sua opinião, o Brasil deve se manter neutro na guerra entre Rússia e Ucrânia? Né? É o melhor caminho? Não, o Brasil deve apoiar a Ucrânia e o Ocidente ou não o Brasil deve apoiar a Rússia qual é a sua opinião que a neutralidade foi declarada ontem pelo Bolsonaro né é, numa entrevista coletiva então não sei se você não, mas é, é que eu
4: não consigo entender bem a pergunta o que, é que significaria apoiar a Rússia
0: apoiar a ocupação a invasão ou que seja o ataque como é que é a sua posição né que o Bolsonaro falou em neutralidade. O Brasil não vai se meter nesse conflito. É,
4: o Brasil já se alinhou à Ucrânia e aos Estados Unidos. É o voto do Brasil no Conselho de Segurança. O Brasil não tem nada de neutro. O Bolsonaro falou isso há três dias atrás. O
0: voto... ele falou ontem, falou ontem. Ele falou ah, ontem tá, tá, novamente. Tá, tá.
4: Mas o voto do Brasil, que é o que conta, foi um voto alinhado com os Estados Unidos e com a Ucrânia. O Brasil foi, votou na proposição norte-americana de condenação à Rússia.
0: Então, você acha que deveria ter sido na linha chinesa de abstenção? O que seria o voto correto?
4: A abstenção da China é uma abstenção combinada com a Rússia, né? Não, então. Para que a China possa servir de ponte. Não, é uma posição. A China jamais admitiria que os Estados Unidos comandassem uma operação de retaliação contra a Rússia pela aliança entre a Rússia e a China. É. Sei, é uma hipótese tão distante, Léo, porque nós temos que ter outro governo no Brasil para estar discutindo isso, né? Ou seja,
0: não consigo responder essa pergunta. O Brasil deve aplicar sanções, por exemplo?
4: Léo, eu não consigo responder essa pergunta, essa pergunta corresponde a outro governo.
0: Não, mas tem um governo instalado mas então vou deixar eu vou, Sim, deixar, vou deixar
4: Brasil eu acho que o Brasil o, 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 o que o Brasil tem a opinião do Brasil sobre isso é irrelevante para comércio comércio não é mas olha só o,
0: o, o RT publicou uma matéria grande né saudando, não saudando mas noticiando que o Brasil junta-se aos países neutros Brasil Índia Paquistão Israel e China Hã? Quem,
4: quem publicou essa matéria RT
0: Tá destacada no site do RT, Brasil declara neutralidade se junta a China, é... Índia, Paquistão. Não é... sei com base no
4: que essa matéria, porque são posições muito diferentes. Se você analisar o voto no Conselho de Segurança, que é um critério real, não é isso que acontece. Você pode falar nem de neutralidade chinesa, é evidente. Você, embora a China mantenha uns dois pés atrás em relação à ação do Putin, ação militar do Putin na Ucrânia. É evidente que a China não tem neutralidade nenhuma, e como tampouco o Brasil tem neutralidade qualquer, o Bolsonaro se meteu numa Arapuca, mas dessa Arapuca já saiu igual o Trump, que chegou a fazer um, um tweet elogiando o Putin e já se alinhou uh, uh, a posição anti-russa. A mesma coisa aconteceu com o Orbán, a mesma coisa aconteceu com, com o Brasil. Né? Então, não sei de onde a RT tirou essa matéria. O fato não, da tirou, reter...
0: tirou da declaração de ontem do Bolsonaro. Sim,
4: mas, mas vamos... é uma discussão propagandística, porque não tem base nos fatos. Mas não sei o que, que o Brasil tinha que fazer. Se o Brasil fosse governado por um governo de esquerda, tinha que ter a posição da China. A posição de apoio à Rússia no mérito, apoio à Rússia no mérito e de busca de uma solução diplomática. A ação acho... militar da Rússia não é uma ação multinacional. A Rússia nunca convocou que seus aliados participassem daquela ação, nem os consultou. É uma ação unilateral da Rússia. No mérito, evidente que qualquer resolução apoiada por um governo brasileiro tem que dar razão à Rússia. Não tenho nenhuma dúvida que a Rússia está coberta 100% de razão no mérito. Agora, a ação militar da Rússia é uma ação é, de um Estado soberano contra no território de outro Estado soberano. Esse, os países, mesmo aqueles países... Estou falando aqui de posições de Estado. Deve ser sempre de buscar uma solução pacífica, uma solução diplomática, como a que aparentemente começa a ser dado os primeiros passos nas negociações em Gomol, na Bielorrússia. Então, a minha posição nisso é essa. Aliás, muito semelhante à belíssima entrevista da Dilma no 247. Seja,
0: a... é, foi nessa direção, de fato. Ela atribui a responsabilidade ao TAN e diz que a paz verdadeira passa por aí. Não...
4: A, a resolução, a, a posição da China, nesse sentido, é a posição, mas não tem nada de neutra. A China tem uma posição claramente para a Rússia no debate de mérito. O que a Rússia, o que a China clama é por uma solução pacífica e diplomática, que deve ser, evidentemente, o esforço é, das nações. Não tenho nenhuma dúvida.
0: Uh, Mauro, vou passar para você. Desculpa, acabei me estendendo um pouco aqui. Eu parei no comentário do Ercílio Queiroga. Então, depois, se você puder seguir a partir do Ercílio, eu te agradeço. Valeu, Mauro. Valeu, Breno.
1: Valeu, Léo. Então, antes, Breno, a gente continuar, deixa eu passar aqui pelos superchats, colocando na tela o do Nilo Alves sobre esse debate uh, a respeito da da questão dos meios de comunicação. Não importa se a é imprensa estatal ou privada, ela tem apenas que dizer a verdade. A Globo é privada. E aí? Constrange a posição anti-Putin dos membros do 247. Voltamos à década de 60. Uh, nós vamos falar sobre isso, tá? sobre essa questão anti-Putin, pro-Putin. Vai ser claramente um tema nosso. É o tema hoje que uh, mobiliza a esquerda. Deixa eu ver aqui mais superchats. O Léo falou dos superchats, que ele tinha ido até... Deixa eu ver aqui. Ah, o José Apolinário, né? Então, vamos lá. Mais superchats. Jair Lima. Lula tem que pensar na eleição. A maioria é pró-Ucrânia. Jonathan Rocha. Usar a palavra guerra é fake news. Putin pela verdade. É, professor Glauco Silva. Temos o direito de saber qual a versão do governo russo. Só uma versão de um lado da guerra não dá. O Globo News já colocou o Zelensky como herói. É isso aí. Ah, não, tem o José Apolinário e o Ercílio. É, José Apolinário, o Biden e o filho dele possuem interesse em manter o presidente Tiririca no poder na Ucrânia para controlar produto estratégico daquela região. E o Marcelo Quintão? Eu, apesar de tudo, me recuso a apoiar a guerra, seja contra ou a favor de quem for. Breno, antes de entrar nos... Então, assim, temas específicos, vamos fazer um balanço. né? Quinto dia da guerra, o quinto dia da guerra é marcado é, pela abertura das negociações de paz é, na Bielorrússia, na pela Assembleia Geral da ONU, logo mais a, as negociações já começaram a, na Bielorrússia, agora por volta de 7 horas da manhã, hora brasileira, às 10 horas de Brasília, às 10 da manhã também, hora de Brasília, começa a Assembleia Geral da ONU, e também haverá a reunião uh, dos países alinhados ao, aos Estados Unidos promovida por Biden. Essa reunião deve acontecer hoje, no período aí, no final da manhã, começo da tarde. Finalmente, o outro fato relevante de hoje é esta advertência russa, né? Na sequência da advertência em relação às medidas de, de sua ação que é um, um, um eufemismo para medidas nucleares da Guerra Fria, a Rússia hoje advertiu os cidadãos de Kiev para que saiam da cidade, né, acenando com uma operação militar em alta escala amanhã. Acho que esses são os principais fatos do dia de hoje. E aí queria a tua avaliação de como é está
4: a evolução da guerra nesse quinto dia. Olha, é muito difícil ter um quadro preciso... E vou te dizer uma coisa: quem apresentar um quadro preciso provavelmente, provavelmente está imaginando coisas, porque as informações são muito, muito contraditórias. Há uma guerra de narrativas mais intensa que o próprio combate na Ucrânia. É? Ainda é muito cedo, nós estamos aí entrando no quinto dia da, da operação comandada por Putin, e é pouco tempo pouco tempo para se ter um balanço efetivo do desenvolvimento das tropas. Há uma guerra de narrativa com o Ocidente e a Ucrânia tentando apresentar que a Rússia está pisando num pântano, que os movimentos estão mais lentos do que o esperado, de que a ação russa está, está enfrentando uma resistência importante no território ucraniano e a versão russa de que tudo está dentro dos conformes. Tá? Então, é uma guerra de narrativa. Nós não temos, não existe cobertura em loco da imprensa. Não existe informação em in loco. É, é, é válida, assim, é confirmada. Você tem muita, muita manipulação de informação de lado a lado. Então, é difícil você ter um quadro militar preciso. Essa situação pelas suas consequências, Mauro. Então, é assim, se a Ucrânia aceitou, sob ataque, abrir negociações com a Rússia, na Bela Rusa, é um sinal de que, aparentemente, a estratégia Putin funciona. Ele, ele está obrigando a Ucrânia a ir para a mesa de negociações sem os Estados Unidos e sem a União Europeia, que é uma, um segundo elemento. A Ucrânia está indo para as negociações e a Ucrânia está indo sem os Estados Unidos e sem a União Europeia. Vamos ver o que vai acontecer nas negociações de Gomorra na Bielorrússia Mas, aparentemente, a doutrina Putin está mostrando resultados. O que é a doutrina Putin? Ele, as negociações estavam travadas, do ponto de vista diplomático. Os Estados Unidos, a União Europeia e Kiev não aceitavam negociar as, as, as demandas russas sobre sua própria segurança, que são demandas muito, muito simples. Respeito aos acordos de Minsk, é, vedação à incorporação da Ucrânia na OTAN e a, des, a desmilitarização da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia não pode ser usada como um trampolim, como uma plataforma contra a segurança russa, não pode receber armas estratégicas. São demandas não tem demanda territorial, não tem demanda de troca de regime, são demandas é, das, relativas à segurança da Rússia, são demandas. Que repõe aquilo que foi prometido por James Baker em 1989, quando disse ao Gorbachev que a OTAN iria a leste nem uma só polegada, e foi muitos milhares de quilômetros a leste, praticamente incorporando todos os países do antigo campo socialista e até mesmo ex-repúblicas soviéticas, como é o caso dos Estados Bálticos. É? É, travou a negociação. O que, que o Putin fez? Ok, a diploma... isso aqui é uma tradição. É uma corrente isso, né? A diplomacia não é o oposto da guerra, a diplomacia é o um anúncio de que sai mais barato fazer concessões do que correr o risco de um confronto bélico. Então, Putin opera a guerra em fav... na lógica dele: ele opera a guerra em favor da diplomacia, ou seja, ele mostra força para empurrar os seus interlocutores a uma negociação que seja mais favorável à Rússia dentro desta lógica de que o confronto precede a negociação ou o confronto é a única saída quando a negociação impera dentro desta lógica aparentemente essa doutrina apresenta resultados em função do que nós sabemos de fato público confirmado qual é o fato público o único fato público um dos únicos fatos públicos confirmados da tal situação a abertura de negociações na Belorússia. O resto tudo, se as tropas russas estão ou não estão em Kiev em plena escala, se as explosões que se escutaram em Kiev são explosões russas ou se são explosões anti-russas, se as tropas russas estão avançando com rapidez ou elas estão sendo detidas pelas forças ucranianas, aí é tudo versão, Tem muita versão. O fato público que a gente sabe é que as negociações foram abertas rapidamente, depois de quatro dias de combate, e a Ucrânia vai às negociações sozinha. E na que é um aliado da Rússia. A Ucrânia não se sente nem com força para exigir o seguinte, eu topo a negociação, mas ela tem que ser na Polônia. Eu topo a negociação, mas tem que ser na Moldova. Eu topo a negociação, mas tem que ser na Armênia. Não, na Bielorrússia é o principal aliado do Putin. Então, é um sinal evidente sinal de fraqueza, é? é um evidente sinal de fraqueza e, portanto, aparentemente de sucesso da doutrina Putin. O Putin ele opera com uma lógica que é assim: eu estou usando da força e eu posso sempre usar mais força. Então, se erguem o sarrafo do outro lado, por exemplo, ergueram o sarrafo que foram declarações dos Estados-membros da OTAN muito agressivas contra a Rússia. Ele colocou em prontidão as forças de disfunção. Ou seja, ele colocou em prontidão as forças nucleares. Ou seja, não brinquem de intervir nessa história. Não imaginem que possa ter tropas da OTAN e dos Estados Unidos na Ucrânia. Porque nós estamos dispostos a nos defender com todas as armas que temos. Ele ergueu o sarrafo. A Suécia e a Finlândia... Começaram a. Flert... Não foi nem a Suécia e a Finlândia, mas a imprensa alemã e francesa começou a flertar com a ideia da Suécia e Finlândia ingressarem na NATO, o governo russo ergueu o tom. Então é a lógica da força. Que é a, que é um, que é a lógica real da diplomacia, né? Essa história de soft power, o, o poder da conversa, o diálogo, isso aqui é bom para a biografia de chanceler, para biografia. Mas isso nunca funcionou, né? Isso é uma piada. O que, no mundo real, importa aquela velha pergunta do Stalin para o Pierre Laval em 1935, quando Pierre Laval quis é, convencer o Stalin a fazer um acordo com o governo francês, porque isso satisfaria, daria Queria uma boa repercussão junto ao Pio XII. O Stalin perguntou ao Pierre Laval. O Pierre Laval, que depois foi colaboracionista, primeiro ministro investir, no um governo colaboracionista pró O Stalin perguntou: e quantas divisões tem o Papa? Ou seja, por que eu preciso agradar o Papa? Ele tem quantas tropas? Ele tem. É isso que importa. Isso é, diplomacia é relação direta com capacidade militar e disposição de usar a capacidade militar. Não é só ter a capacidade militar, é a vontade de usá-la, que é o que o Putin revela. E isso desorganiza a estratégia do Ocidente. Vamos falar mais sobre
1: estratégias antes, deixa eu ler o superchat. Cecília MB. Breno, toda essa história russa relembra Afeganistão. 2021 e a esquerda continua cheia. Ela está falando agora, né? 2021 e a esquerda continua cheia de ilusões ocidentais e sem o conhecimento histórico nas análises? Clever Soares, se é o Tan ganhar, que mundo resultará desta vitória? Vamos lá, tem mais superchats aqui. Deixa eu chegar neles. Está aqui. Kátia Maria Caldeira Pires. Zelensky não é o povo ucraniano, como Bolsonaro não é o brasileiro chancelaríamos uma invasão do Brasil para livrar o mundo de outro fascista? Entendo a posição da faixa de buffer da Rússia, mas guerra é guerra. Importante dizer que o mesmo ditado vale para a Rússia. né? Zelensky não é um povo graniano, Bolsonaro não é o brasileiro e, e, e Putin também não é o povo russo. Quem mais manda mensagens aqui? É, por... por por equivalência. Vânia... Opa! Ixi, caí fora aqui, do, deu um probleminha no nosso superchat. Espera vou lendo aqui. Professor Zeneto Neto, segundo o RT em espanhol, Zelensky acaba de pedir o ingresso na OTAN. É, isso, se for isso, a, a coisa vai escalando, vai escalando é, é, cada vez isso, mais.
4: Tem é uma declaração de ontem do Zelensky. É. É, a, a, ontem ele tinha
1: pedido e Não é na OTAN. Exatamente, na União Europeia, né? o que é bem diferente da OTAN. Vânia Rosa Romã manda aqui o apoio dela. Suécia, Finlândia e Dinamarca é o 5G ocidental. Não entendi. Também não. Não entendi, Fernando. Vamos lá. Quem mais aqui? Tinha mais superchat? Eu estou com um problema aqui na conexão do superchat. Vou colocar uma questão para o Breno. Enquanto isso, vou tentando. Me reconectar ali,
4: tá bom, gente? E eu queria fazer uma, 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 uma questão, até para a informação dos nossos espectadores, se você me permite, Marou, pode fazer a pergunta e depois eu faço. Não, não, vai lá,
1: vai lá, vai lá. Eu acho então, é o
4: seguinte, nós temos que entender. É, quando a gente lê as informações, assim, é, há muita divisão de ponto de vista de um lado e do outro. Em relação ao Putin, nós temos claramente duas correntes de pensamento que, aparentemente, confluem para a mesma posição, que é uma posição de apoio às reivindicações russa, de impedir a expansão da OTAN, de impedir o armamento estratégico da Ucrânia e de reconhecer, digamos, as razões, concordando ou não concordando, mas reconhecendo as razões do Putin iniciar uma operação militar. Você tem uma corrente de esquerda que dentro da Rússia representada pelo Partido Comunista da Federação Russa, pelo Partido Comunista dos Trabalhadores Russos, que são oposição ao Putin, mas que apoiam a, 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 a ação militar na Ucrânia, considerando que a Rússia ficou sem qualquer outra alternativa diante da intransigência do Ocidente. Mas é uma posição é, que exige do Putin, inclusive ontem foi divulgada uma, uma nota do secretário-geral do Partido Comunista da Federação Russa, do presidente do Partido Comunista da Federação Russa, é, Georg Zilganov, falando isso. Só é possível é, efetivamente assumir uma posição anti-imperialista contra a OTAN e Estados Unidos se dentro da Rússia forem tomadas medidas de desmonte das oligarquias privadas, forem adotadas nacionalizações de empresas, foi adotado um programa de democratização uh, do país, de, de, de uh, por fim, as sucessivas fraudes eleitorais que o Zilganov denuncia. Não sei se verdadeiras ou falsas essas fraudes, mas ele denuncia. Então, você tem uma corrente de esquerda que é um pouco o que o raciocínio de parte dos marxistas do Ocidente também, entre os quais, muito, muito modestamente, eu me incluo. Outra corrente é de direita, que é o chamado pensamento eurasiano, que é o um pensamento que teve como sua expressão mais reacionária, um cidadão, que tem como sua expressão mais reacionária um cidadão chamado Alexander Dugin, que é um neofascista, cuja lógica é uma lógica racista, inclusive, etnocêntrica, e que é secundado por um elemento mais moderado chamado Sergei Karaganov. Sergei Karaganov desenvolveu uma doutrina chamada Doutrina Karaganov, que ela tem uma base racial, que é o direito da Rússia de intervir em outros países em defesa dos russos, em defesa das minorias russas dessas outras nações, que é uma violação, aí sim, do direito internacional. Uma violação do direito internacional. Ou seja, um país não, não tem o direito de intervir. É a lógica dos sudetos alemães. O Hitler anexa os sudetos alemães em 38 alegando defesa dos interesses das minorias germânicas nos sudetos tchecos. Então, Karaganov ressuscita a tese dos sudetos e desenvolve uma tese eurasiana, que é uma tese que não tem nada a ver com imperialismo, com classes sociais, com capitalismo e socialismo, É uma versão de direita, uma versão ultranacionalista que tem... O Dugin não tem influência sobre o Putin, nunca teve. O Dugin é uma figura de extrema direita que nunca teve acesso efetivo ao comando do governo russo ele teve, durante algum tempo, há muitos anos atrás, ele foi assessor do então presidente da Duma, da Câmara, do Parlamento Russo, mas Karaganov tem mais acesso, tem mais influência. Karaganov participou de um partido de direita quando Primakov era primeiro-ministro, no final do mandato de Boris Yeltsin. É, era um, um dos partidos que se fundiram para criar a Rússia Unida, que é o partido do Putin. Então é uma corrente, de direita, uma corrente nacionalista, não tem nada a ver com esquerda. Essas duas correntes, taticamente, nesse momento, digamos, apoiam a Rússia contra o Estados Unidos. Mas são dois pensamentos diferentes. São duas, dois raciocínios diferentes. Então, é bom as pessoas terem isso em mente para poder, digamos, interpretar as análises e as informações. Né? Aqui mesmo, em 247, tem as duas correntes o tempo todo é... Uh, em circuito né? Sim. É, acho que isso é uma
1: questão fundamental para pensar se do ponto de vista, vou usar a palavra que o Breno usou, do mérito toda a esquerda do mundo concorda que a situação era absurda né? a situação da pressão do Ocidente sobre a Rússia eh, era absurda do ponto de vista da ação de Putin a situação é bem diferente vamos falar disso na Essa é sequência, já te passo. Deixa eu é só que... ler o superchat. Claro, eu te eu faço, faço uma pergunta exatamente em relação a isso. A Melania diz assim: coragem é colocar o pau na mesa. Eu faria o mesmo que o Putin fez. É, o Putin por sinal, gosta desse tipo de imagem. Flávia Melo, obrigada, Breno. Análises lúcidas são imprescindíveis nesse momento. Rosângela Pinheiro, corte dessa fala excelente do Breno. Parabéns. o Antônio, Mauro, você tem informações sobre quais soldados morreram mais, russos ou ucranianos? De fato, são os soldados ucranianos que estão morrendo mais. A, a, a disparidade das forças militares é absurda, né? é absurda. Mas isso não quer dizer, isso não é sinal equivalente de vitória. Nós já vimos exércitos muito poderosos serem derrotados por forças militares bem menores. Né? Então, isso não quer dizer vitória imediatamente. É, Breno Altman elucida as questões reais. Perfeito. Do Carmo. estou curiosa sobre o fato de nossos comentaristas não estarem comentando nada sobre o quanto estão ganhando dinheiro com essa guerra, principalmente em relação às armas e insumos bélicos. Estão se esquecendo de comentar isso? É um tema, bom tema. Ontem no DCM, Sara Vivacqua e Pedro Serrano diziam existir no um Estado invadido uma escola oficial de formação nazista. É, é bem possível, é bem possível que existisse. É, aqui no Brasil, nós estamos a caminho de algo similar. Né? Reginalíssima, Breno, por qual razão a OTAN se sobrepõe à ONU? Ah, tem uma questão interessante aqui, vamos colocar na conversa. É, tenho mais questões aqui, deixa me ver, que chegaram a conseguir me reconectar aqui. É, Papá, Regionalíssima, o professor Zé Neto sobre a questão da OTAN. Não, é isso aí. Ah, o canal Eco Socialista Libertário. Caramba, não tem guerra? Vocês viraram Putin Minions? Que comentários bizarros! São fascistas e não sabem. Putin é de extrema direita. Uh, Deixa-me ver. Eu acho que são esses os comentários que eu fiquei devendo. Breno, estava uh, falando exatamente sobre essa condição da esquerda, dessa situação distinta, peraí, deixa eu tirar aqui, dessa, situação, dessa posição distinta na esquerda. A gente tem, em que pese o apoio, o alinhamento da Venezuela, de Cuba e da Síria com a Rússia, da Bielorrússia, claro, também, há um enorme isolamento de Putin em relação à sua ação da esquerda mundial nós tivemos condenação mais ou menos explícita à ação russa feita por Lula, feita por... O Lula, por sinal, foi o primeiro a condenar logo na quinta-feira, logo no início das hostilidades. O, Gov... o Alberto Fernandes, o Gabriel Boric, o Bernie Sanders, o grupo de Puebla ontem soltou uma nota incisiva contra a... o ataque russo, vale registrar que tanto o embaixador Celso Amorim quanto a Luísa o Mercadante integram esse grupo que é o mais significativo grupo político progressista da América Latina na Europa o Melanchon e o Corbyn então de fato há uma condenação generalizada na esquerda à ação russa mais uma vez sem que haja ao contrário questionamentos quanto ao mérito então parece que há um isolamento de Putin há uma avaliação, me parece, minha avaliação concorda com essa avaliação, de que a ação russa coloca a esquerda em situações em situação difícil ao redor do planeta.
4: Vamos lá. Bom, é, Mauro, é... a vida é dura, né? Nem sempre as ações que têm que ser tomadas por um Estado, por um governo, um partido vão contar com apoio. É ser, não é um, imagino eu que isso não seja um critério é certas situações você tem que resolver sem apoio então não acho que isso seja um, gra, um problema intransponível agora e cada setor da esquerda tem os seus problemas né? é evidente que o impacto eleitoral na Europa no Brasil ou na América Latina de uma posição diferente daquela que foi adotada pelos personagens citados por você, seria enorme e negativo. É, é um fato isso. Ou seja, há muito de lógica eleitoral. O Malanchon está indo para as eleições na França. O Brasil tem eleições em outubro. O Boris montou uma coalizão de governo que inclui setores da social-democracia chilena, digamos assim, o um Partido Socialista, Partido pela Democracia, que são pró-atlantistas, são pró são então, só... E o próprio Boris não tem, não é um, um assim, não é um anti-imperialista. né? Então é um problema, tem, tem um elemento que eu acho que é central, e, e aqui eu vou... Eu não desconheço esse isolamento, é evidente que o Putin está isolado, ele tem o apoio... De um grupo pequeno de estados. Agora, nessas horas, eu vou dizer, conta os canhões. A opinião pública não tem muito peso nessas horas. Depois pode vir a ter, né? quando as guerras ficam longas e você, não, e você precisa recrutar forças e apoios, aí complica a valsa. Mas nos, nesse momento aqui, conta os canhões, não tem muita. Houve uma pergunta da reginalíssima que é muito interessante sobre isso. Por que a OTAN prevalece sobre a ONU? É quem tem os canhões. A ONU é uma inexistente. Não tem. Numa situação como essa, pesam os canhões. Se a ONU tivesse uma força internacional de intervenção para esse tipo de situação, a ONU teria outro papel. Ou seja, a ideia da separação entre a diplomacia e a guerra que foi uma ideia dos Estados Unidos e da Inglaterra quando foi formada a ONU, a União Soviética chegou a ser favorável a uma força internacional é, sob o comando da ONU. Foram os Estados Unidos e o Reino Unido que não aceitaram, a União Soviética também não insistiu, entendeu o recado de que estava começando a Guerra Fria. Ah? Ou seja, A União Soviética nunca foi favorável, inicialmente, à construção de blocos militares antagônicos. Surgiu primeiro a OTAN e depois o Pacto de Varsóvia. A proposição soviética levada à primeira Assembleia Geral das Nações Unidas foi criar uma força internacional, sem o que a ONU, em situações de conflito, a ONU e, e nada, seriam quase a mesma coisa. Então, essa é uma questão. Agora, o que acontece? Eu acho que assim... Mauro, em primeiro lugar, tiremos dessa equação de esquerda a social-democracia europeia, que é pró-OTAN. Um não, setor... não não, a mencionei. Você não mencionou, não. Eu, sei disso, eu sei disso. Tem um setor da, do que é chamado de centro-esquerda, na Europa ou na América Latina, que é pró-OTAN, que é pró-Estados Unidos, a começar pela social-democracia alemã, cuja tradição sempre foi abanar o rabo para a hegemonia americana. Não se pode ter qualquer ilusão com esses setores, incluindo o Bernie Sanders. A nota do Bernie Sanders não é uma nota que dá razão no mérito para a Rússia. É uma nota pró-imperialista. Nem devia. Na tua conta, você colocou o Bernie Sanders ao lado de outros, correio, correio. Mas Bernie Sanders dá razão à A nota do Bernie Sanders dá razão à OTAN. Defende o direito da Ucrânia se integrar à OTAN. É... Qual é o problema? O problema? Eu acho que existem problemas políticos eh, locais, problemas de injunção, eh, disputa eleitoral que obriga o sujeito a, a, a tentar se equilibrar perante a opinião pública. Tem isso tudo. E tem um problema teórico, político e ideológico, que é assim. Parte da esquerda deixou de acreditar que existe imperialismo ou passou, ou não compreende radicalmente o que que é o imperialismo no mundo pós-45. Pré-45, o imperialismo era uma hidra de várias cabeças. Havia vários estados imperialistas, que foi a característica da Primeira Guerra Mundial, não é? Vários estados imperialistas que disputavam entre si o mercado, as fontes de matéria-prima, Uh, e eles guerrearam entre si na Primeira Guerra. Foi uma guerra interimperialista. Depois de 45 o imperialismo mudou de feição. Passou a ser um sistema no qual todos os estados imperialistas se integraram a esse sistema, sob o claro comando dos Estados Unidos. É um sistema que tem uma hegemonia militar avassaladora. Os Estados Unidos respondem pela defesa desse sistema. Então, todos os territórios do mundo, incluindo a Europa. Os Estados Unidos têm o império da moeda universal. Uma moeda que, ao contrário da Libra, desde 1971 está desligada do padrão ouro. Isso significa dizer que os Estados Unidos imprimem a quantidade de dólares que bem entenderem, inclusive para financiar suas guerras. Os Estados Unidos tem uma quantidade de bases militares no mundo que nenhum país na história jamais chegou 10% perto. É então, um sistema imperialista. No fundo, no mundo, só para simplificar, só existe um imperialismo. Existem vários imperialismos. O, o, o grande problema do mundo é o sistema imperialista... Por isso popular. que nós dizemos que o mundo é unipolar. Unipolar é um sistema imperialista que se consolida, que disputa entre 45 e 91, disputa contra o campo socialista, o rival do sistema imperialista, era o campo socialista com todos os seus problemas, eram aliados do campo socialista estados que não eram socialistas, porque não obrigatoriamente todas as forças e governos anti-imperialistas são de esquerda. Há forças e governos antiimperialistas que são até de direita. A República Islâmica do Irã não é de esquerda mas é anti-imperialista. É? O pan-arabismo do Nasser e outros tantos, do Afesa Assad, eles não eram de esquerda, mas, eram, mas são anti-imperialistas. É? O Putin não é de esquerda. O Putin é um nacionalista russo, mas ele é anti-imperialista. O que quer dizer ser anti-imperialista? Ele se choca, o seu grande inimigo em termos internacionais é o sistema imperialista, é o imperex, né? o imperialismo realmente existente. Não existiu o SOREX, o socialismo realmente existente? É o imperex, é o imperialismo realmente existente, que é esse sistema sob hegemonia americana. É... E parte da esquerda não tem essa compreensão, não tem uma lógica anti-imperialista. parte da esquerda tem uma lógica, o, o, o elemento central da lógica de parte da esquerda é um elemento, vou usar uma expressão, que é cara a esses setores. É uma esquerda humanista. Uhum. Os problemas da democracia, dos direitos humanos, das liberdades, estão acima da luta contra o imperialismo. Isso faz com que tenha setores da esquerda que, nessas horas de crise, estejam mais próximos dos Estados Unidos e da União Europeia, evidentemente, do que próximos da política da Rússia ou da China. Porque o critério é
1: diferente. Vamos falar sobre isso, vamos, vamos aprofundar um pouco o debate sobre isso, mas antes vou ler o superchat. Jonathan Rocha, Guerra Era Inevitável? Melhor agora do que amanhã, mais forte e na OTAN. Ucrânia racista, nazista, anti-Rússia na fronteira com mísseis. OTAN a cinco minutos de Moscou? Esse é o chamado tema do mérito. É... Vamos lá. Bom, deixa eu ler por aqui, está ah, aqui. A partir da Segunda Guerra Mundial, pós-1945, surge o número 1, um, Estados Unidos. Exatamente esse é o nosso tema, reginalíssima. Maurício Lourenço está bom. Bustani disse não sobre o Iraque, foi derrubado da ONU, um episódio, um episódio famoso. Elizabeth Coutinho, alguém sabe me dizer qual é a posição da esquerda ucraniana ou russa nessa guerra? O Breno já fez referência à posição da esquerda russa. A Ucrânia está totalmente unificada ao redor do Zelensky e da resistência ao exército
4: invasor. Né? O Partido Comunista da Ucrânia ele é proibido na Ucrânia e ele se refugiou nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk. Que ele dirige, o Partido Comunista Ucraniano é decisivo nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk.
1: Mas na, na Ucrânia, sob não, é invasão do
4: momento, claro,
1: não tem. Não dissidência, tem dissidência. Né? É, Marcos Inouye, a esquerda sapatênica fica falando de paz enquanto a União Europeia lota de armas Zelensky. E esse fala de bomba para a Ucrânia. Quer esper, esperar batalhão Azov com armas atônicas e na uh, NATO? NATO, Putin foi muito paciente, diz ele. Wagner Dantas, deixem esses infelizes de olhos azuis e cabelos louros. Como eles fazem questão de frisar, se de até a extinção, fiquemos ao largo, diz o Wagner. José Eduardo Teixeira. Breno, suas análises são excelentes e claras. As brigas que compra são justíssimas e muito defensáveis. É... Um, pouquinho, um minuto só, Breno, que eu vou ler mais alguns superchats e vamos entrar nesse debate. Engenheiro Maestre. Mauro Errou, Melechon no seu programa propõe uma conferência sobre fronteira de toda a Europa. Não, mas ele condenou a invasão russa. É. 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 Wagner Dantas, José Eduardo Teixeira, deixa eu ver se faltou alguma aqui. Eu creio que são todos... Ah, Júlio César Beraldi. Anote aí, Breno, essa guerra impedirá a eleição, eleições no Brasil. É isso aí. Breno, acho que você tem uma posição... Uh, historicamente, essas falas do Breno têm que ser recortadas. Uh, nos conhecemos há muitos anos muito cruas, né? muito uh, de um realismo realismo soviético, vamos dizer assim. Mas, olha, uh, eu acho que a questão do tempo é uma questão crucial. E acho que o tempo do mundo no século XXI, já avançando, século XXI adentro, corre numa velocidade muito maior do que o mundo nos anos 70, na época da Guerra do Vietnã. Tudo aqui é muito mais rápido. Então, parece que o que seria uma guerra longa nos anos 70 não cabe essa definição agora. O que é uma guerra longa? O fato é que havia uma expectativa de que, com sua Blitzkrieg, a Rússia colocasse a Ucrânia de joelho em dois, três dias. Mas não a... foi o que aconteceu.
4: Mas aonde havia essa expectativa? Hã? Aonde? a Rússia
1: preparou? Bom, importante dizer, né? Ninguém mobiliza quase 200 mil soldados em uma semana, né? Essa guerra foi preparada pela Rússia durante meses. Eles colocaram 200 mil soldados em movimento por Não. terra, água até, e ar. Até
4: agora, parece que eles empregaram só 40 mil.
1: Sim, mas estão lá, eles estão mobilizados. Mobilizaram é, os 200 mil soldados, avançaram 40 mil. É, havia uma ideia de que o, o Putin tentou usar a mesma estratégia que os Estados Unidos usaram contra o Maduro, fazendo uma convocação para que os militares ucranianos derrubassem os elenses, que fracassou tanto quanto a estratégia dos Estados Unidos na Venezuela. Então é, Putin contava isso, tá, era público, com uma dissensão, com um racha na, nas classes dominantes e na estrutura político-econômica da Ucrânia. Não aconteceu. Ontem, domingo, no quarto dia de guerra, já tinha meio milhão de pessoas uh, indo às ruas em Berlim. Se essa guerra se prolonga até o final de semana, quantas pessoas haverá marchando na Europa no próximo fim de semana? Dizer que ah, o que importa são as armas... A, a, a mobilização popular não importa? Não sei. Não sei. Putin está isolado da esquerda em todo o planeta. minha Meu olhar sobre a China é diferente do seu. Eu compartilho da posição do embaixador Celso Amorim. Foi inesperada a abstenção da China. A China casou com a Rússia no início de fevereiro. Diz que tinha uma aliança sem limites. No primeiro momento que essa aliança foi testada, a China opa se absteve. Claro, não interessa a China, se esteve duas vezes na ONU, duas vezes na ONU, a China claro que tem feito ataques na, nas redes sociais aos Estados Unidos, mas de fato está ao largo da Rússia e os bancos chineses estão impondo restrições ao crédito a bancos russos, esse anúncio foi feito pela própria RT dois dias atrás, então acho que o cenário com a China não me parece ser esse cenário Uh, discordo dessa sua ideia de que a China está fechada com a Rússia. Então, ele está isolado na esquerda, está, eu, eu acho que está distante da China, e está enfrentando uma mobilização popular que me parece que vai crescer e vai chegar aos milhões. Essa mobilização em Berlim ontem, ou em outras cidades da Europa também, foram menores. Meio milhão de pessoas foi realmente absurdo. Então, parece que o isolamento político... Hoje ele vai sofrer, claro, uma derrota... Avassaladora na ONU. Então, é claro, nada disso quer dizer tanques, nada disso quer dizer metralhadora, nada disso quer dizer caças. Mas você tem uma conjuntura política global cada, de
4: isolamento cada dia maior do Putin. Tá, eu, eu, vamos, deixa eu te colocar aqui meu ponto de vista. É evidente que o Putin precisa resolver essa situação logo. Eu não acho que havia da parte dele, ou de a parte de qualquer autoridade russa, é, jamais a expectativa de que seria uma situação que seria resolvida em dois, três dias. O tipo de ataque, inclusive, que eles desenvolveram não é para resolver em dois, três dias. Não houve nenhuma Blitzkrieg. Eles fizeram ataque cirúrgico especial, através de mísseis de padrão cruzeiro, contra alvos determinados, para destruir infraestrutura. Não houve Blitzkrieg. A, a Blitzkrieg é fundamentalmente um movimento de blindados e infantaria para ocupação territorial, né? a estratégia é, do ux, do General alemão é, Eduard é, Guderian, é, como é que ele chamava? Schlieffen, é, é Guderian, é com G, me deu um branco aqui. Então é, é, esse é o movimento da Blitzkrieg, é o movimento de ocupação com uso pesado de blindados e infantaria. Não é essa a estratégia do Putin. O Putin fez uma estratégia uh, uh, baseada, um, parecida com a estratégia dos Estados Unidos... Era a... o Guderian, Guderian. Guderian. Guderian, isso. Guderian. Que a, o, o Putin, o que ele fez foi uma estratégia parecida com a dos Estados Unidos na Segunda Guerra do Iraque. Ataques permanentes de mísseis de tipo cruzeiro uh, para destruir alvos militares. Por isso que você tem uma baixíssima taxa de mortalidade nessa guerra até agora. Morreu na guerra da Ucrânia até o presente momento, chamemos-lá assim, de guerra, embora a guerra seja um fenômeno um pouco mais amplo do que a gente está vendo, mas vamos lá. É, morreu na guerra da Ucrânia nos, nesses primeiros quatro dias menos da metade das pessoas que morreram ontem de Covid nos Estados Unidos. É muita gente? É muita gente. Toda morte é deplorável, é trágica. Mas nós não estamos diante de uma blitzkrieg. Então, essa ideia de que ia ser resolvido em dois, três dias, pelo menos da parte da Rússia, nunca houve. Ele precisa resolver logo. Você tem aí toda a razão. É, menos pela quantidade de gente que vai ter em Berlim. Isso aqui, para o Putin, é, é, vale tanto quanto para os Estados Unidos. Na Segunda Guerra do Iraque, tinha 2 milhões de pessoas em Washington, não em Berlim, contra a guerra. O que, que isso afetou a Guerra do Iraque? Zero. Nada. O governo americano assistia às manifestações e tudo, soltava uma nota e continuava a guerra. As manifestações elas só começam a exaurir é, situações de guerra depois de um longo período. O Putin não quer nada de longo período. Tampouco acho, não tinha essa expectativa, nunca foi criada essa expectativa de dois, três dias, mas é evidente que ele tem um prazo. Vamos supor, eu acho que o prazo é 30 dias. Vou aqui chutar é um chute, hein? Não tem informação nenhuma. Ele em 30 dias precisa ter o acordo que ele quer com a Ucrânia. É, mais do que isso, ele começará a ter problemas na Rússia. Por que, que ele vai começar a ter problemas na Rússia? Aí é que vem a... acho que já tá tendo, hein, Breno? É muito pouco, muito pouco. O problema não é o problema não é de manifestação popular. Ele, ele tem, não, não, sim. não,
1: eu acho que tem 5 mil pessoas presas na Rússia nesse momento. Aparentemente, mais não, até.
4: Mas a informação. É Mas não tem peso não lá. Olhar.
1: Acho Você que a pode... questão é que são os oligarcas russos
4: e... começando... E aí a vem, porque por aí, a Rússia é. se apoia sobre uma contradição. Qual é a contradição? Um governo antiimperialista e um Estado capitalista. Isso significa dizer que a burguesia russa, a partir de um certo momento, fará suas contas não em função dos interesses estratégicos do Estado russo, dos chamados interesses nacionais russos, mas a partir dos seus interesses. Isso é o que explica o porquê das sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia estarem sendo contra empresas privadas. Porque os Estados Unidos querem empurrar a burguesia russa contra o Putin. Para que a burguesia russa diga chega! Chega! Tem que encontrar uma solução com os Estados Unidos porque nós não vamos continuar apoiando um governo que, que, que nos leva a essa situação de sanções diante dos Estados Unidos. Então, isso pode desestabilizar o Estado russo. O conflito entre setores da burguesia russa, está aí nessa matéria, os tais bilionários russos, é, o conflito entre, entre setores da burguesia russa contra o governo Putin é, 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 esse, é, essa contradição na Rússia ela, mais cedo ou mais tarde terá que ser resolvida porque é uma contradição que a China não tem uhum. a China não tem a China não tem um Estado burguês a Rússia é um Estado burguês um Estado burguês com governo anti-imperialista como diz a garotada não orna né? tem um problema ele não pode ser consequente no seu anti-imperialismo, porque, na medida em que os interesses da burguesia local passam a ser afetados, o governo pode ser desestabilizado. Isso aconteceu na América Latina. Você lembra do governo do Peru, do general Velasco Alvarado? Uhum. Oh, foi derrubado. Era um governo nacionalista, com apoio de opinião pública gigantesco no início, Ado... reconheceu a União Soviética, adotou uma política nacionalista, se confrontou com os Estados Unidos, começou a sofrer sanções, a burguesia peruana chutou o Velasco Alvarado para fora. E isso aconteceu com vários governantes. Essa contradição entre o governo antiimperialista e o Estado burguês, não há uma contradição simples. Esse é o grande motivo pelo qual o Putin tem que resolver isso cirurgicamente. Não acho que sejam dois, três dias mas não é mais do que duas ou três semanas. A partir dali, ele vai começar a ter problemas na cozinha dele. Manifestação em Berlim, nota de protesto do PT e do PSOL, declaração do Boric, isso tudo eu acho que o Putin capaz nem ler a respeito, não ter, não ter tempo de ler a respeito. Agora, se na casa dele começa a ter problema, isso dificulta o esforço de guerra, porque... Uma situação desse tipo pode se irradiar mais cedo ou mais tarde para dentro das próprias Forças Armadas. Então, isso empurra o Putin para uma situação... Claro, também do ponto de vista geopolítico, o Putin, aparentemente... Né, eu tô, sempre quero usar esses advérbios de modulação, porque eu quero deixar claro, eu não tenho nenhuma informação do Deep State, russo. eu não converso com o Putin todos os dias... Nenhum dia, aliás, nunca conversei na minha vida. Eu não tenho relações assim com de quem? Putin. com o Putin. Não, eu não converso com o Putin. Não, mas o Bolsonaro conversa. Não, mas o Bolsonaro é o um problema dele. Eu estou dizendo, eu não converso com, com autoridades da, da, da Rússia. Então, eu não tenho nenhuma informação privilegiada. Isso que eu quero Sim. dizer. Não tenho nenhuma informação além daquelas que qualquer um pode obter através do que sai na imprensa mundial, uh, incluindo a imprensa russa, mas também a imprensa ocidental. Mas. É claro que o Putin ele quer limpar a operação. O que é limpar a operação? É o que está sendo feito na Bielorrus hoje. Se a Ucrânia topar, não entraremos no OTAN, respeitaremos os acordos de Minsk, é, não, não incorporaremos armas estratégicas do Ocidente no nosso território, o Putin vai retirar as tropas russas, vai considerar que a Operação Especial foi vitoriosa e vai voltar ao status quo ante. E aqui acabou a festa, aqui acabou a Operação Especial, porque ele não pode passar, ele tem tomado todo o cuidado para isso. Por, exemplo, por que, que ele proíbe, por que, que o governo russo censura a expressão guerra? Por dois motivos. Ele censura a expressão guerra é, porque a, a Rússia ainda carrega o peso de duas guerras complexas, a guerra do Afeganistão e a guerra contra os tchetschenos, que é uma guerra civil, uma guerra interna. A Rússia carrega... A palavra guerra tem, Ela tem um peso de sacrifício, de problemas e crise pesado. Mas tem um segundo elemento. Guerra está sempre associada à ocupação do inimigo. Uhum. E ele não quer que isso... O tempo todo que o Putin faz questão de dizer assim, eu não estou ocupando a Ucrânia, eu não estou invadindo a Ucrânia, Embora do ponto de vista militar, qualquer trespasso de fronteira, seja uma invasão, do ponto de vista estritamente do direito internacional, ele quer, dizer, eu não quero culpar a Ucrânia, eu não quero mudar o regime político da Ucrânia. Eu posso querer até que os Zelensky caia, porque ele não quer negociações e que outro assuma para fazer as negociações. Mas minhas reivindicações são a respeito da segurança russa. Ele quer a neutralização da Ucrânia, aquilo que no, antigamente se chamava da finlandização. Né? A Finlândia fazia fronteira com a União Soviética, era um país capitalista, mas a Finlândia ela sempre foi neutra, não participava da, da OTAN, não participava, não tinha base militar americana, não tinha nem sequer exército efetivamente, tinha as melhores relações possíveis com a União Soviética, era um país neutralizado. Então, isso que o Putin faz questão de afirmar o tempo todo, que os, de, os interesses dele são esses. Ele não quer passar mensagem, até porque não é estratégia russa, ele não quer passar mensagem de uma força de, de, de conquista, ou seja de que ele vai anexar a Ucrânia ou coisa do gênero. Evidentemente que as coisas às vezes, essas coisas às vezes, começam de um jeito e terminam de outro. Uhum. Mas, a dinâmica da, 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 da guerra é daqueles processos humanos em que você sabe como começa e você nunca sabe como termina. Mas é, eu penso que, do ponto de vista da, da... Ele não quer ficar sob uma situação de sanção a vida inteira. Então, para ele resolver o um problema militar, neutralizar a Ucrânia, fazer um acordo com Zelensky, a essa altura do campeonato, eu vou dar um chute, volta a dizer, eu não tenho informações do Deep State russo. Tem quem tem informações assim quase diariamente do Deep State russo. Eu não as possuo. Mas eu sou capaz de chutar uma coisa. A essa todo do campeonato, é, salvo se ele se transformar num personagem extremamente errático, o Putin prefere que o Zelensky continue governando. Prefere que o acordo seja assinado pelo Zelensky para que a Rússia possa sair da Operação Especial com as mãos o mais limpo, o mais limpas possível. Não, não entramos para mudar regime, não entramos para anexar território, entramos para que fossem cumpridos os acordos de Minsk, que a Ucrânia não cumpria, porque ela mantinha sob agressão as repúblicas separatistas, e entramos para garantir que a Ucrânia não se incorporasse à OTAN e não se transformasse... Numa, numa plataforma contra a Rússia. Resolveu isso, saímos, muito que bem, vamos reconstruir nossas relações. Esse é o cenário que permitiria ao Putin reivindicar fim de sanções, a normalização das relações econômico-financeiras, e assim por diante. Ele não quer ficar numa situação de sanção. Agora, lembremos uma coisa, Mauro. Isso daqui, é, uma vez me contaram, né? De uma conversa que o Putin teve com a presidenta Dilma Rousseff. Então, acho que ela até citou isso na entrevista para vocês no um sábado, Sim. ou numa entrevista que eu fiz com ela antes. Enfim. É, a Rússia está acostumada a viver sob sanções é, 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 sanções sobre Venezuela, sobre. Hipoteticamente, se fosse aplicado sobre um país como o Brasil, se fosse aplicado sobre a França, sobre a Alemanha, são é uma coisa. Sobre a Rússia, pela história da Rússia, ou seja, a capacidade de suportar sacrifícios da Rússia, ela é completamente fora de qualquer proporção histórica. Igual a Rússia, é o Vietnã. Suporta qualquer coisa. Seja, é, é, vamos ter claro isso, né? Ou seja, é um país que aceitou um custo humano que nenhum país aceitaria. Ninguém aceita perder 30 milhões de pessoas numa guerra, que equivalia naquela época, tô falando da Segunda Guerra, a 15% da população ou quase 30% da população adulta. Eles vivem sob sanções desde 2014, com a história da Crimeia, e eles tocam a vida. Entendeu? É outro pad... outra outra história, é outra história. Não. Essas sanções para começarem a abalar a Rússia e criar internamente um clima, aí sim, um clima popular contra o Putin, não estou falando de uma cisão na burguesia russa. Aí uma outra história, é rápido, porque a burguesia é curto prazista e ela afetou os lucros da burguesia russa ela vai começar a se voltar contra o Putin. Mas para criar uma base popular contra o Putin demora, demora, eles têm outro tipo de formação histórica, outro tipo de cultura. Sabe, são aqueles povos do mundo que. brincando, né? Nasceram para a guerra, né? Não é o Brasil. O Brasil não tem essa, essa cultura. Esses povos nasceram para a guerra. Sei. Breno. A gente. brevemente
1: saberemos se um de nós dois tem razão ou nenhum dos dois, por sinal, né? Pode ser que o nós dois. O
4: mais provável é nenhum dos dois tenha razão. Exatamente. Agora. E parece,
1: é... Breno, que há surpresas na estratégia do Putin. Acho que você traça um cenário de uma estratégia cerebral que está sendo cumprida a pari-passo. Agora, parece que Putin foi pego de surpresa pela reação ocidental mais vigorosa do que ele imaginava. Senão, por que, é que ele colocaria a aposta nuclear na mesa? Não estava parece... não não nos planos.
4: Não, não, mas... Claro que
1: não estava nos planos.
4: Então, mas
1: então... É deixa eu só falar. Acho que essa é a primeira questão. Então parece que há mais imprevistos nesta operação do que ele imaginava. Acho que não só ele, mas o Ocidente, inclusive. Todo mundo subestimava esse Zelensky, né? Era o palhaço, o comediante. E, de fato, esta operação está transformando o Zelensky no líder do seu país. Uh, acho que houve uma acho que houve uma subestimação uh, quanto à a capacidade de liderança do Zelensky e, e, e subestimar o inimigo é sempre algo claro. complicado. Não, pode né? ser, Perceba. Maurício. Só para encerrar, Bruno, já vou te devolver. É, só para encerrar. Em relação à questão das sanções, acho que o que nós estamos assistindo hoje são sanções geoeconômicas sem precedentes. Né? Sem precedentes, de fato. Então, a reação já de uma fração, ainda uma fração, mas uma fração relevante, que são os bilionários da burguesia russa, me parece que já é o sinal amarelo ligado para o Putin. Portanto, essa negociação de hoje... Nós vamos encerrar, vou mostrar o vídeo tá do início das negociações. Nós temos já o vídeo. Essa negociação hoje me parece crucial para o Putin. Se não sai acordo ali, né? Se o Zelensky diz que vai continuar a guerra e tem um bastidor que... Se nós não temos acesso ao bastidor na Rússia, imagina do lado ocidental.
4: Né? Não sei que tipo... Não, o Zelensky de também, isso, e os Zelensky o... também pode querer o acordo e os patrões dos Zelensky não quiseram. Exatamente. Querer. Eu não
1: sei que tipo de conversa ele está tendo com o Biden e com a OTAN e assim vai. Então, não sabemos também ah, o, como é que esse não. jogo está sendo jogado nesse instante. Então, acho que, assim, acho que o cenário... Você traça um cenário para o Putin que me parece, do meu ponto de vista, muito mais difícil do que esse que você trata. E acho que o isolamento do Putin em relação à esquerda mundial, claro, ele está pouco se deixando. Né? O, a, o Putin joga, é isso, é, é Trump, são outras, outras, outros parâmetros. Agora, é, você tem uma, um isolamento russo, eu diria que sem precedentes.
4: Nesse Quantas momento.
1: divisões tem a esquerda mundial, Mauro? <risos> o mundo mudou, Breno, em relação à Segunda Guerra. Existe uma divisão chamada mídia, redes sociais, internet. Existe uma construção de opinião pública, e peso da opinião pública... Mas começa a pesar hoje, quando? É ...comensuravelmente maior
4: do que foi afastado. Sim, mas quando começa a pesar? Essa é, é a pergunta. Exatamente. A minha aposta é que começa a pesar já esse fim de semana. É, eu você acho que tá demora que em duas semanas. Dias. A diferença não é tão grande, nós, né? Não, a não. Tá que é, eu semanas. acho que assim, eu acho que o problema. Eu, eu, tudo pode acontecer, eu, não, eu volto a dizer. Nós estamos aqui, em boa medida, são especulações. Porque... Estamos taqueando,
0: né?
4: É, não, eu vou te dizer quem. Se você lê as biografias dos grandes comandantes de guerra, eles próprios tateiam o tempo todo. Uhum. <risos> Porque Sim, você. É igual um jogo de futebol, guardadas as proporções. Você bola. É aquela história do, do Feola com o Garrincha, né? Antes do jogo Brasil e União Soviética na Copa de 58. O Feola, não. O Garrincha, você entra pela direita, você dribla o primeiro back depois você enfrenta o segundo back você vai para a linha de fundo. Você cruza o vavá, entra e faz o gol. Seu Feola perguntou o Garrincha. Seu Feola, me conta uma coisa: é, você já combinou com os russos? Não, e outra coisa, né?
1: Nós, mortais comuns, achamos que tudo se move com extrema racionalidade. Ah, então deixa você de... tem, Gente, Eu você... já assessorei grandes empresários. A dimensão emocional
0: ah. nas
4: decisões é brutal. Então tem para... uma racionalidade Essa... suposta
1: que não acontece o tempo todo. Essa Nossa, coisa, é... por
4: exemplo que me pareceu até um pouco exagerada, do Putin falar de colocar a estádio de prontidão, as forças de dissuasão. isso muitas vezes pode ser o um sujeito extremamente cansado, porque vinha de acompanhar par e passo a operação contra a Ucrânia, leu uma entrevista qualquer de algum cidadão ali da União Europeia, se encheu de raiva, resolveu desopilar o fio, e botou em prontidão as forças de dissuasão. Essas coisas acontecem. Sim. Mas, entendeu? É o... São a... a guerra é o estado emocional mais tenso e violento do ser humano. Especialmente quem comanda a guerra. Especialmente quem comanda a guerra. O sujeito Sim. envelhece ah, a cada semana cinco anos. Perfeito. Porque ele está sob uma tensão é, desgraçada agora, eu também acho que não se pode subestimar, aliás o sujeito que dirigiu a Guerra Fria no seu, no seu capítulo final e ganhou contra a União Soviética uhum. era um ator de era quinta um ator. categoria <risos> de quinta categoria Ronald Reagan era um ator coadjuvante de filme de faroestes ruins Sim. e ele foi um presidente primoroso na lógica da Guerra Fria claro. parecia um idiota porque sabe qual é o problema dos caras que parecem idiota? Eles nos enganarem a gente que acreditar que eles Sim. são idiotas.
1: <risos> Ninguém chega presidente de país nenhum sendo não, um idiota a gente. Não, oh,
4: Deus. Deus. Então esses caras não são idiotas. Os caras conseguem. Quem consegue chegar à presidência num país conseguiu convencer num único dia milhões de pessoas a darem a essa pessoa, a, a esse cidadão o emprego mais prestigioso do país. Eles não conseguem... já é difícil a gente convencer uma pessoa a nos contratar, não é Mauro? esses Pô. empregos nossos assim, de jornalista. <risos> e tudo. Imagina você convencer milhões de pessoas sim, a de uma, o maior emprego do país. Idiotas não conseguem esse emprego.
1: Sim. Não, e vamos combinar. Quem já viu o Zelensky... Estou tô, tô preparando uma análise, um react de análise do Zelensky. Meu, vou te dizer, o cara é bom. É diferente é, do Bolsonaro. O cara é do ponto de comunicacional... Cara, dá um show. Não, Cara,
4: eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que não se pode subestimar os elêntimos e também não se pode superestimar o Putin. Sim. Ou seja, não, eu não, não eu volto a dizer, nós temos que ter também claro o que é o Putin. É um nacionalista que rompeu com a estratégia anterior do Boris Yeltsin, que recuperou o Estado russo, que alterou o modelo de desenvolvimento do capitalismo russo, e que objetivamente cumpre uma função antiimperialista. Uhum. Então, agora, ele está assentado sob uma bomba relógio construída por ele mesmo, uhum. um governo antiimperialista e um Estado burguês. Essas coisas têm dificuldade de se manter unida por muito tempo, porque a burguesia puxa o tapete. Puxa o tapete. As conexões internacionais da burguesia são muito poderosas no mundo de hoje para usar esse tema de um mundo de hoje é diferente dos anos 70. São conexões muito poderosas. Não é? E a burguesia russa pode dizer, opa, calma lá, ou resolve isso logo, ou nós vamos te criar problema. É? O, Putin, o Putin tem muitos instrumentos, a Rússia é uma espécie de capitalismo de Estado, então o governo tem muita incidência sobre o capital russo, mas não, tem, não pode tudo. Não é o Estado chinês no qual a burguesia não tem qualquer influência política. Não é Pleno. isso?
1: Eu vou ler os últimos superchats, a gente termina com o vídeo, mas é antes duas observações, o André Luiz Furtado diz aqui, nenhuma palavra do Mauro sobre as armas que a Europa está mandando. Ó, por enquanto são armas de fazer cócega. Eu acho que está todo mundo olhando para o que vai acontecer hoje. Se a negociação redondar em cessar fogo, um caminho de paz, não tem arma. Se a coisa continuar, não sei, a Pode, pode se agravar essa questão do envio de armas. E aqui o Luiz Oliveira, que eu acho que é o cara que tem maior razão nessa discussão toda. Se o Putin visse essa conversa, diria vocês sabem de nada. <risos> se o Biden visse, diria a mesma coisa. Se o Zelensky visse... Diria e o pior coisa. é que, ah,
4: provavelmente, não. tampouco o Putin e o Biden sabem alguma fim, né? coisa.
1: <risos> é, gente, quero dizer para vocês o seguinte. Eu e Breno discordamos radicalmente... Da, a nossa visão é muito discordante em relação ao que está acontecendo no mundo hoje. Agora quero dizer para vocês, comunidade, a gente não precisa ficar se xingando aqui. Vocês repararam que a gente fez essa discussão com divergência? Aí cada um vai dizer, ah, o Breno ganhou, o Mauro ganhou. Para nós, na verdade, inclusive, tanto faz, não Não é? É, e a, a nossa joia, amizade não... é maior do que as nossas posições, gente, sabe? Acho que essa é uma questão fundamental para nós, né? Uma questão fundamental para a gente baixar um pouco uh, os ânimos acirrados. aí ah, e a Maria Zaganski diz aqui, finalmente um bom debate, Altman e Lopes, o Francisco é, Breno Altman e Mauro Lopes. Francisco Coedir irmão do apoio dele. É, Ney Gomes, somos patrocinadores. Leia o chat, por favor, estou lendo tudo aqui. O Eugênio Maestre, o Mauro é ingênuo ou se faz? Maestre, acho que eu sou ingênuo. É, nebulosa como Putin anti-imperialista se invade países? Não, essa, não, não vamos reabrir essa discussão. Já, está, já ultrapassamos muito tempo. O Breno, estou vendo que ele está olhando de lado, ele tem agenda e a gente vai encerrar só com o vídeo. O, a Olga Ferreira dos Santos, Obrigada, Breno, só agora entendi tudo. Iracema Moreira, excelente, Breno, parabéns pelo seu esforço, sua ética em se prestar a estudar. Melânia Freitas, esse povo contrariado com Putin foi capaz de se defender a segurança nacional da Rússia? Esse povo é contra a Rússia e a China, independente do mérito. Ana Marinho está dizendo que você está salvando o 247, Breno, pronto. É outra coisa ter a história como horizonte, é, como todo verdadeiro marxista. Legal. O Breno é maravilhoso. O Breno é uma cabeça. Agora vou dizer para vocês... Uma cabeça muito... careca,
2: mais é
0: careca. É... É,
1: eu... eu não, eu não, eu não. Agora, vou dizer que tem muita gente boa vindo conversar aqui. O fato da pessoa não concordar claro. com a opinião de um ou de outro, não quer dizer que seja despreparada, né? que seja raso tal. É... A Lindalva Piero. Mauro, o Jornal Francês disse que havia 100 mil pessoas na passeata. Essa que eu falei de meio milhão... Lá em Berlim. Eu vi vários veículos eh, alemães e de outros países falando de meio milhão. É... E da Cima Moreira. Sobre a China. Mauro, é importante estudar sobre a China. Não é tão simples assim como vocês se referem. A China sempre adotou uma posição extremamente pra pragmática sobre conflitos mundiais. Aí eu digo assim, a China de hoje não é a China de 20 anos atrás. É importante a gente ter em mente a mudança do tempo e a mudança da posição da China no tabuleiro mundial. Né? Houve uma mudança qualitativa. A Lilian Vaz. Lilian, dizendo assim, ensina para o moço aí, Breno. Ô, oh, Breno, vê se me abre vaga aí um dos seus cursos, pelo amor de Deus. É... João Moraes. Bom dia. A narrativa da esquerda quando um líder se coloca contra a guerra, não podemos concluir que estão isolando o Breno. É, José Eduardo Teixeira. Lideranças como Lula e Flávio Dino, né? A gente não falou dele, ele se manifestou ontem mantendo-se contra Putin por razões claramente eleitorais, não reforça a hegemonia pró-Estados Unidos? Como lidar com isso para não contaminar a esquerda ainda mais? Eu vou devolver para o Breno fazer uma rodada final e a gente termina, prometo, com o um vídeo. tá? Gilberto Cruvinel. Breno, o isolamento econômico da Rússia pode fazer a oligarquia começar a se opor à guerra e pressionar Putin? Já exatamente falamos sobre isso. Ricardo Rodrigues Galvão. Mauro, não tem dissidentes? Claro, foram carbonizados. Márcio, fala sobre o massacre de Odessa, Breno. É, o Haroldo dizendo, é, essas falas do Breno têm que ser recortadas. Legal, gente. Uh, quer fazer uma fala de encerramento e aí a gente encerra com o vídeo da, do início da negociação?
4: Eu vou fazer aqui o meu marketing. Oh, pronto, já foi.
1: Ah, é verdade. Eu não, eu não sou a Daphne, homem. Não, 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 tem esse, não tinha esse combine não, nosso.
4: O Mauro, fala, eu já, fala, eu, não é por nada, não, mas eu já tinha percebido que você não é a Daphne. Ah, ainda bem. <risos> é, seguinte, eu vou hoje, às 11 horas da manhã, entrevistar... O, a programação do 20 minutos, né? Às 11 da manhã, eu vou entrevistar o Juca Ferreira, foi ministro da Cultura dos governos Lula e Dilma. Então, nós vamos conversar sobre a destruição cultural do país e quais as políticas possíveis para reconstruir. Talvez seja o setor mais dizimado sobre o período Temer-Bolsonaro tenha sido da cultura. Talvez nenhum outro setor tenha sofrido tanto com o golpe de 2016. Amanhã às 11 horas da manhã... Eu vou fazer uma exposição. É Terça-feira é sempre o 20 Minutos Análise. A Rússia é imperialista? É uma conversa sobre imperialismo e Rússia, que é um dos argumentos principais, não é? Ah, são dois imperialismos. A Rússia é imperialista? Essa é a pergunta do programa de amanhã. Na quarta-feira, também às 11 horas é, da manhã, eu vou entrevistar o Douglas Belchior liderança negra importante, hoje filiado ao PT, e o tema vai ser Bolsonaro e o movimento negro. Na quinta-feira, é o 20 Minutos Internacional, vou entrevistar um jovem analista internacional, chamado Miguel Borba, uma figura nova, no, que deve, se deve prestar muita atenção a ele, Mauro, ele, eu vou conversar com ele sobre a Ucrânia, como será o amanhã. Como será o amanhã? Não tá a música assim. Que é o que vai acontecer depois? Uhum. Que que, Para onde caminha o mundo em função disso? A, a, o ataque russo à Ucrânia desmontou os pilares do direito internacional? O que vai acontecer com a ONU? Como vai, vai ficar a, a, a ordem mundial? É, é a unipolaridade sendo substituída pela multipolaridade ou por uma? Nova bipolaridade. Então, são esses os temas. E, finalmente, na sexta-feira, eu vou entrevistar a presidenta do PCdoB, vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos. O tema é qual a política do PCdoB. Vamos, eu, vou, eu vou fazer uma, uma série de entrevistas com os presidentes dos principais partidos de esquerda sobre a situação política. Então, essa aqui é a programação dos 20 minutos, sempre às 11 horas da manhã. O próximo é daqui a pouquinho. É, daqui uma hora e meia já começa. É, sobre essa questão, eu vou aqui é, mais dar uma sugestão a quem nos acompanha. Eu não vou voltar aos temas de mérito, porque eu tenho certeza que nós vamos ter várias oportunidades de retornar a esses temas. Né? É, muita cautela e muita prudência. Ou seja, é, tem muito peixe podre nas informações tanto daquelas que vendem da imprensa ocidental quanto evidentemente do que vendem imprensa pró Putin.
0: Então
4: tem que ter tranquilidade, analisar, buscar comparar as informações, ver o que faz sentido, o que não faz sentido, tentar construir uma referência, digamos assim histórica, para poder compreender esses fatos. Esse é o esforço do meu programa de amanhã. Tentar criar uma referência histórica é, uma, é o terceiro programa que eu já faço sobre o tema. Muitas outras pessoas também estão fazendo. Eu não estou aqui... É, só estou vendendo meu peixe, né mas muita, o 247 tem feito várias entrevistas, várias a melhor das entrevistas até agora, aliás, o programa mais lúcido sobre isso foi o da, com a Dilma, no sábado. É, então, é, é preciso ir acompanhando. E, e, e esse tema, para o bem ou para o mal, tem muita incidência sobre o que se passa no Brasil. Muita incidência. O Brasil não estará imune a, esse, a essa situação internacional. Não estará imune. E é um debate que, que vai estar posto na própria campanha eleitoral, porque o mundo que está emergindo com a crise da unipolaridade é um mundo de dois grandes blocos, e o Brasil vai ter que se situar nessa história. O Brasil marchará com os Estados Unidos? O Brasil marchará com a Rússia a China? O Brasil tentará forçar uma situação de multipolaridade, dando prioridade total à integração da América Latina? Qual vai ser um, qual, o que a esquerda propõe em termos de política internacional para o Brasil? É um tema que ficou hiperaquecido depois dos acontecimentos da Ucrânia. Então, é um tema muito importante. Não é um tema que possa ser deixado para depois, nem deixado de lado. Ele é um tema vital que tanto é forte essa situação que o Bolsonaro que tentou fazer um foto um com, com o Putin ou aí um líder que me recebe acho que nunca tinha sido fazia tempo né que ele ele não tirava uma foto porque ele é muito isolado no mundo mas a força da, da gravidade é maior do que as intenções eleitorais do Bolsonaro o Brasil já se alinhou a, aos Estados Unidos o Conselho de Segurança e o mesmo acontece com todos os governos. Não tem muito espaço para é, manobras locais em situações desse tipo. Né? Quer dizer, é uma situação nova, mundial, que vale a pena a gente se informar mais e mais, porque diz respeito às nossas vidas. Deixa eu dizer, a
1: gente vive aqui no, do, do lado de cá, Breno e eu, uma questão que é... Nós... Temos e tínhamos nossa programação. Aí vem uma guerra no meio do caminho, então é claro que a guerra muda tudo, mas a gente vai buscando também adaptar a nossa programação, que é muito pautada, claro, pelos temas brasileiros e pela urgência dos temas brasileiros, e mesclando com a análise de guerra. Minha experiência em gestão de crise, fiz gestão de crise durante 20 anos, indica assim, uma crise para valer dura uma semana, depois ela já começa a entrar na rotina das pessoas. A grande questão é que, no caso de uma guerra, se o evento for muito grande, é como se você estivesse abrindo uma nova crise. Mas, de qualquer maneira, parece que a gente vai tentar a partir dessa semana... Cada episódio pode... é uma crise, né, Marcos? Exatamente. Pode, dependendo do tamanho do episódio, abre uma nova crise. Mas a ideia nossa é conviver... Então, com a análise da guerra, mas ao mesmo tempo e voltando, né? Os últimos dias aí foram totalmente polarizados uh, pelo tema da guerra. E aos poucos também voltando a ter espaço para as questões nacionais e para a repercussão concreta da, da, dos efeitos da guerra no Brasil. A Luísa Mercadante fez um artigo apavorante, mas sincero, sobre a possibilidade de repercussões econômicas no Brasil, com o barril. Indo o barril de petróleo indo acima de cem reais, a possibilidade de explosão da inflação. Então, um cenário, um cenário complexo para a nossa realidade local, e nós precisamos nos dobrar sobre esse cenário. Uh, Breno traz uma questão interessante. Uh, eu tenho falado disso aqui, né? Eu acho que a gente teve uma certa ilusão uh, quando saiu o acordo do China e Rússia e celebrou um mundo multipolar. Acho que o mundo hoje é bipolar, ainda estamos longe de um mundo multipolar vamos ver como é que Lula vem, então tem uma série de questões, mas hoje a gente está saindo do mundo unipolar para um mundo marcado pela bipolaridade, por é... isso que a lógica da Guerra Fria está se impondo novamente.
4: Né? E uma questão simples, que eu sei que dói, essa, esse argumento dói no ouvido dos pacifistas, eu não sou um pacifista. Eu sou, é, eu Já sou... nós sabemos isso. Eu acho que o pacifismo é um beco sem saída, porque quando o outro lado resolve utilizar de armas, de instrumentos não pacíficos, como é que resolve o problema? Uhum. É, mas seja, a multipolaridade só seria possível se houver multipolaridade militar. Ou seja, se vários polos tiverem capacidade militar. Esse é o grande problema. Na hora que as crises se aprofundam, constitui um polo quem tem força militar. Quem
1: não Essa tem Essa é uma, força ótima e, uma longa e ótima discussão para outro dia. Deixa Exatamente. eu ler os últimos superchats. E a gente encerra, então, com o um vídeo do início das negociações. Eu não assisti ainda, nem o Breno. Então, vamos ver ao vivo. Em com vocês russo? Aqui. Hã? Em russo, está o um vídeo? É, foi mandado por ele. É, mas acho que é basicamente a imagem das delegações chegando ali. Ah, o, Ca... o Kaique Butler, o Putin chateado, não pode apertar o botão errado. Ah, o Ney Gomes está reclamando que eu não li o superchat. Que bom que você avisou, Ney. Eu vi aqui, realmente, não li. Vou ler agora e a gente encerra com o seu superchat. O problema hoje do Ney Gomes... O problema hoje não são os mísseis, são as palavras ditas pelas mídias brasileiras e mundiais. Elas fazem você acreditar em qualquer coisa, até no inominável. Os mísseis são consequências da sua ignorância. Gente, deixa eu fazer também meu comercial. Daqui a pouquinho, o Giro das Onze, com Mário Vitor Santos, outro colega aqui da época de Movimento Antio, meu e de Breno, que é também um qualificadíssimo analista da cena Internacional e das mídias. Vamos conversar bastante sobre isso. Junto com ele, Helenira Vilela, que é, uma, é a nossa comentarista de toda segunda. Nessa dinâmica da guerra, amanhã, no giro das 11, vai ser um giro mais curto, de 11 até meio-dia, é virá o professor Jorge Romano, um dos mais competentes analistas internacionais. A gente tem procurado trazer professores de relações internacionais para analisar o conflito. Teve aqui Matias Alencastro, por sinal, fez um programa com o Mário Vitor no, no sábado, Igor Fuser, ontem o Reginaldo Nasser e na terça-feira o Jorge Romano. E aí vamos tocando a vida. Vamos embora, vamos olhar o vídeo aqui. Vamos ver como é que foi, se eles chegaram armados ou se deixaram as armas lá de fora da sala. Vamos lá ver. É um vídeo da Sputnik, tá? Um vídeo que não chegou lá da Arrussa. Vamos embora. Entrou na tela, estou girando. Vai, vamos lá. É, o vídeo está com problema, mas é o um problema na geração dele. Imagino que no... Ah, no canto de cá, no canto da direita... Deixa eu ver se esse... Viro... Ah, é só isso mesmo, vídeo. <risos> é só isso. No canto da direita é a delegação ucraniana... Uh, acho que não é o Zelensky, não, não é o Zelensky. Ah, não. Não. Do lado esquerdo, uh, deixa eu colocar novamente, São do lado meus. esquerdo, este homem mais magro que está ali no centro, tá? esse aqui de barba, mais magro, do lado, do, lado, do lado de lá da mesa, vamos dizer assim, é o chefe da delegação russa, que é o ex-ministro da cultura da Rússia por muitos e muitos anos. Então tá lá, uma imagem, enfim. Vale pelo registro
4: dele sentando ali à mesa. É isso aí, Breno. Valeu. Bom dia, boa semana, bom carnaval a todos e a todas. Mauro, um prazer estar contigo.
1: É uma alegria sempre. Que carnaval, hein?
4: Tchau, gente. Até daqui a pouco no Giro das Outras.